0: Hallo und herzlich willkommen zum Lesemontag in der 20. Folge. Wir sind immer noch im Wahrheitskapitel, diesmal im fünften Abschnitt und ich bin der erste Leser diesmal. Die Form, in der dieses Problem operationsleitende Differenz wird, also das Problem der, der Normal Accidents oder was... Das, was vorherigen Kapitel dann referiert wurde, im vorigen Abschnitt, und damit leicht die paradoxale Ko Konstitution verdeckt, nennen wir Code. Codes sind Unterscheidungen, mit denen ein System seine eigenen Operationen beobachtet, sie im Falle der Wissenschaft zum Beispiel nach wahr und unwahr unterscheidet. Außerdem ist zu beachten, dass binäre Codes immer die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung eines Systems strukturieren, also nicht etwa irgendwelche Unterscheidungen sind, die durch einen externen Beobachter herangetragen werden. Ein externer Beobachter kann mithin ein solches System nur angemessen verstehen, wenn er berücksichtigt, dass es die eigenen Beobachtungen binär kodiert und damit sich selbst dazu zwingt, sich selbst von der Ebene zweiter Ordnung aus zu beobachten. Oder verkürzt gesagt, über binäre Kodierung zwingt ein System, sich zu prozessieren von Selbstreferenz und ein externer Beobachter, der dies nicht sieht, versteht das System nicht. Das ist nur dann ergiebig, wenn mit der Beschränkung auf nur zwei Werte ein Ausschließungseffekt verbunden ist. Der Wert der Binarität besteht im ausgeschlossenen Dritten. Dies zeigt sich bei einem Vergleich mit Dualen, denen dieser Ausschließungseffekt fehlt. Etwa mit natürlichen Unterscheidungen, in ganz großen Anführungszeichen, wie der von männlich-weiblich. Hier hat es keinen Sinn nach etwas ausgeschlossenem Dritten zu fragen deshalb bleibt es bei einer bloßen Klassifikation. Die Klassifikation mag benutzt werden, um Anschlüsse unterschiedlich zu bestimmen und Asymmetrien zu legitimieren. Erst eine artifizielle Binarisierung erzwingt jedoch Ausschließung und dadurch bedingt Abstraktion. Und nur auf diese Weise lässt sich ein Mediencode bilden, der den, den Operationsbereich dieses Mediums spezifiziert. Im Übrigen gilt, was für alle Unterscheidungen für alle zwei Seitenformen gilt, dass die Unterscheidung eine Grenze markiert, die man überschreiten muss, will man von der einen Seite zur anderen gelangen, in unserem Falle also von Wahrheit zu Unwahrheit oder umgekehrt. Das Überschreiten braucht Zeit, da man nicht gleichzeitig auf, beide, auf beiden Seiten sein kann. Also bringt die binäre Kodierung ein sequenzielles Operieren und als dessen Effekt Systembildung in Gang. Ferner kann das Überschreiten der Grenze konditioniert werden, eine Möglichkeit, die genutzt wird, um im Laufe der Zeit mit den Operationen des Systems selbst komplexe Programme aufzubauen. Codes Ebenso wie Programme fungieren ohne jede Entsprechung in der Umwelt des Systems. Die Realitätsgewissheit, die ein System für sich selbst produziert, kann daher auch nicht aus solchen Entsprechungen stammen, sondern nur aus der faktischen Vollziehbarkeit der eigenen Operationen. In der unmittelbar operativen Kommunikation tauchen die Code-Symbole daher auch kaum auf. Sie sind aber wichtig, wenn und soweit die Operationen darauf achten müssen, wie sie beobachtet werden. Es handelt sich mithin nicht um Normen, wo aber um Formen des Sich-Einstellens auf beobachtet werden im selben System. Ich mache den noch mit, denn, ähm, Binäre Codierung hat die Evolution eine besondere Form gefunden, die Medien besonderer Art erzeugt. Die Begriffe Code und Medium werden also nicht unabhängig, unabhängig voneinander eingeführt. Dass Wahrheit, wie auch Eigentum, Geld, Macht und so weiter ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium ist, verdankt sie ihrer binären Codierung. Die binäre Codierung löst nämlich. Seinsvoreingenommenheiten dadurch auf, dass sie die Referenzen auf Werte verdoppelt, hier einen Wahrheitswert und einen Unwahrheitswert, für dasselbe zur Verfügung hält. Dadurch werden Annahmen über die Welt, in der man immer schon kommuniziert hat, entkoppelt. Alles kann wahr oder unwahr sein und man muss jetzt nach Formen suchen, die zufällige Zuordnungen ausschließen, also gegen allzu große Überraschungen schützen, kurz striktere Kopplungen formieren können. Es ist leicht zu sehen, diese Formbedingungen für Entkopplung und Wiederverknüpfung, also für Medienbildung und Formbildung, auf neuen Niveaus sind hochspezifisch. Und daraus folgt, dass sie nur in eigens dafür ausdifferenzierten Systemen praktiziert werden können. Okay, das war jetzt etwas länger, aber ich, es, das, die, die, diese Kursivsetzung hat mich dazu gezwungen, <lacht> die Vollständigkeit dieses Bereichs Alles ja,
1: sehr, sehr interessant ist gleich irgendwie der, der zweite Satz, dass er, kurz sind Unterscheidungen, mit denen ein System seine eigenen Operationen beobachtet. Da, da fragt man sich dann schon, okay, kurz, damit unterscheidet ein System seine eigenen Operationen, aber woher weiß es denn von seinen eigenen Operationen? Die sind ja nicht irgendwie räumlich oder zeitlich zugeordnet. Und dann ist die Antwort, naja, der erkennt es auch am Code. Das Wissenschaftssystem erkennt es an der Benutzung des Codes wahr unwahr, dass diese Kommunikation zu sich gehört. Insofern ist es schon äh, leicht leicht zirkulär gedacht. Und vor allen Dingen personalisiert es das System immer so ein bisschen. Und das sind so diese Anschlüsse, die dann, die dann irgendwann schief gehen, also selbst bei den Systemisch informierten Beobachtern, die dann ein zu verdinglichtes Bild von System entwickeln. Oder, oder auch Hartmut neulich, der dann Kausalität von hinten her denkt, von Systemebene. Also immer machen die Systeme irgendwas so fast, als ob diese Systeme handeln würden. Und mhm. dann ist man natürlich ganz, 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 ganz weit weg von Lumen wieder. Ja, also oder ich finde solche. solche ja. Genau, ich, ich, ich finde solche. Also, das kann man missinterpretieren als Personalisierung und, und die sind immer ein bisschen
0: schwierig und daraus sollte man vielleicht hinweisen, dass das nicht so zu denken ist. Mhm. Ja, das, das, wird, das wird immer überfallen gelassen, dass es das statistische Möglichkeiten sind, die, die einem System für die Identifikation von Codes und Unterscheidungen sich äh, selbst zur Verfügung stellen kann. Sind, ne? Also dieses Prozessieren von Selbstreferenz und so weiter. Also das, das Prozesshafte wird unterschlagen. Also vor allem auch bei den Luhmann-Schülern reitet man auf diese Kontingenzformel doch etwas zu leichtfüßig dann herum, um, um, um das eben dann empirisch begründbar halten zu können. Es also, ist dann keine rein abst theoretisch abstrakte Arbeit mehr.
2: Ähm. Ja, aber aus der Nummer kommt man nicht raus, wenn man über sehr abstrakte Dinge spricht dass man Sprache nutzt, die die üblicherweise ähm, eben immer mit, mit eher greifbaren Dingen zu tun hat. Also auch in anderen Kontexten ist das so. Aber du hast recht, immer Obacht. Ich also ich so finde es
1: jedenfalls, äh, das Kapitel hochinteressant, weil er ja eigentlich jetzt wie noch an, an keiner anderen Stelle ähm, dieses, sein, sein logisches System entwirft. Und wir werden heute noch drauf kommen. Ich glaube, das ist heute, dass man sieht, dass es wirklich keine reine mathematische Binarität okay. ist. Das sind keine binären Codes, sondern er macht semantische Zusatzannahmen, mhm. die syntaktisch wirksam werden. Und nur mhm. deshalb kann es überhaupt funktionieren. Also, das ist so dieser, dieser springende Punkt. Diese beiden semantischen Zuannahmen sind auf jeden Fall dass dann das Positive ein Anschlusswert, das Negative nur ein Reflexionswert sei und die zweite, mhm. die mir aufgefallen ist, dass ein re nur auf der einen Seite vorkommen kann und nicht auf der anderen. Das Lasst uns beim Annahmen. Text
2: bleiben und das kommt es ja ist der Text. Weil der ja, nee, aber ist der hat, der hat man dann. noch nicht.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur noch mal auf die Figur der semantischen Zusatzannahmen äh, hinweisen. Ansonsten bleiben wir natürlich am Text.
2: Ja, und die trifft ja auch sehr, sehr, äh, also für mich, der ich mir den Text und den Inhalt eben er erlese, sehr, sehr wertvoll hier, eigene Beobachtungen bin ja kodiert und damit sich selbst dazu zwingt, sich selbst von der Ebene zweiter Ordnung aus zu beobachten. Sehr schön, um diesen Schritt mitzumachen. Ne? Was mache ich denn da eigentlich oder was passiert dort? Das brauchen wir ja gleich auch noch, sehr wichtig. Diese
0: ja, ja aber, aber Moment, Moment. Aber dieses Beispiel, ja. was, was dann folgt, ja, also Vergleich mit Dualen und dann nimmt er männlich-weiblich jetzt als quasi biologische Natürlichkeit irgendwie an ähm, und dann nimmt er aber sein eigenes Argument und dreht es eigentlich nochmal auf links, indem er dann sagt, das ist eine Klassifikation, die ähm, artifizielle Binarisierungen erzwingt oder sowas. Also äh, also ja, also es gibt ja Dimorphismus, es gibt äh, Hermaphroditen, es gibt Zwitterwesen, es gibt unbefruchtete äh, Männchen und weibchen. Also das ist ja gar nicht natürlich. Ja? Also das ist jetzt für ihn für als Soziologe, der sich irgendwann auf Menschen rückbeziehen möchte, vielleicht so. Ähm, naja, aber, vor, vor, vor allen Dingen seine
1: Erkenntnistheorie ist ja, dass Beobachter nur andere Beobachter beobachten können. Also da, da spielen Natürlichkeitsargumente eigentlich überhaupt gar keine mm -hmm. Rolle. Und hier vergreift er sich mit einem blöden Beispiel, weil wie gesagt. 20 Jahre später, auf einmal stellt man doch fest, dass man noch andere Unterscheidungen machen kann. Ja, Und aber das, das sagt er doch gerade hier.
2: Das, 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 ja, das, das, genau das Beispiel nicht. ist unglücklich. Aber er sagt ja eben, die Unterscheidung hier, wie er es macht, eben männlich, weiblich, schließt nicht aus, dass es etwas Drittes, Viertes, Viertes Fünftes, Sechstes gibt. Eben nicht. Es ist einfach nur eine Klassifikation. Entdeckt man anderes, bemerkt anderes, kommt es einfach, wird die Klassifikation erweitert. Und das unterscheidet sich eben, das sagt er doch hier, ganz qualitativ.
1: Ja, aber finde, du, du, du wolltest doch immer eng am Text bleiben. Und hier ja, steht liest, nach ja. männlich, weiblich, hier hat es keinen Sinn, nach etwas ausgeschlossenem Dritten zu fragen. Und du kommst mit fünften und sechsten daher. Also ich meine, hast du es jetzt gelesen oder nicht?
2: Nein, weil es nur eine Klassifikation ist. Es ist nur eine Klassifikation.
0: Ja, aber, aber man hat nichts anderes als das. So, wenn man vor diese Unterscheidung gestellt wird, dann muss man mit ihr arbeiten. Und die prozessiert Luhmann eben, indem er das negativ bescheidet, dass es da äh, Möglichkeiten zur Binarisierung gibt. Also er beschreibt es als dual und nicht als Also, ja, Aber wir, wir, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die Stelle
1: unglücklich ist. sondern müssen wir eigentlich <lacht> da rumreiten. Also ja, Rami findet sie glücklich.
3: Ja, genau. Ach, glücklich. <lacht> Also Soziologen sollen ja angeblich äh, dieser Unterscheidung von glücklich, unglücklich, indifferent gegenüber sein. Mhm. Äh, aber äh, die, äh, ich habe das so ein bisschen auch gelesen wie Peter. Also in dem Sinne, dass er sagt, also der, der Text äh, hier sagt, äh, es hat keinen Sinn, nach etwas Ausgeschlossenem Dritten zu fragen. Also das heißt, es heißt, es gibt sozusagen Drittes, Okay. das aber ähm, nicht ausgeschlossen ist durch diese Unterscheidung. So rum hätte ich es jetzt gelesen. Und ähm, äh, obwohl andererseits das Beispiel, äh, ja, <lacht> <lacht> dann, äh, in diesem Sinne dann doch äh, unglücklich ist. Ja, also, ja kann ähm, man so sagen. Ich meine, es ist ja, ja, so, ja. Wie bei diesem, so wie bei diesem Frauen-Männer-George-Spencer-Brown-Text, ja, wo er sich so ein bisschen über diese äh, feministische Rezeption von, ähm, von Dekonstruktion mhm. lustig macht und sagt, naja, wenn man, wenn man Frau und Mann unterscheidet, dann, äh, dann macht es ja keinen Sinn. Ähm, äh, nee, wie war das nochmal? Man würde, man würde ja einem, äh, eine Frau nicht von einem Menschen unterscheiden, so irgendwie, ne? Äh, und äh, ich kriege das Argument jetzt auch nicht ganz zusammen, aber... Ähm
1: naja, aber was, was George Spencer Brown zu Frauen schreibt, ist generell mal richtig schrecklich. Also <lacht> ja. ist einfach ein riesen Arschloch. Kein, also da, da gibt es ja nun überhaupt nichts. Ich meine, der kann doch nicht im Ernst in einem Buch aufschreiben, dass er mit der Nichte von Bertrand Russell ins Bett geht, nur um sie nach Opa zu fragen. Also ich meine, das ist dann völlig... Äh, indiskutabel
0: der Typ Vielleicht ja. ja, Also vielleicht haben Luban und, und Spencer Brown genau sich auf der Ebene getroffen, weil ich habe im Zettelkasten letztens auch ja, so das noch ich nicht. gefunden. <lacht> also da hat Luban auch über den Feminismus auch gesagt, dass der darunter leide, dass er sich doch dann immer zu sehr mit der männlichen Seite zu beschäftigen habe. Ja, also dieser typische Differenzfeminismus und so weiter. Also da, da steckt da noch so ein bisschen, also ich weiß nicht, das ist so halbironisch mhm. immer, aber Eben nicht voll ironisch, leider. Dann. Also auch dieser, also der Text heißt ja George ähm, Frauen, Männer und George Spencer Brown, glaube ich. Ne? Es, in, es gibt auch ein Sammelband von Surkamp zu Feminismus und Systemtheorie. Ähm, da wird das auch beantwortet. Irgendwie aus den 2000 aber,
1: aber, aber um mal von diesem männlich weiblich wegzukommen, ja, weg ja. da sind wir uns also wahrscheinlich einig. Ich fand den Satz davor noch irgendwie viel äh, schwieriger, nämlich über binäre Kodierung zwingt ein System sich zum Prozessieren von Selbstreferenz und ein externer Beobachter, der das nicht sieht, versteht das System nicht. Also damit kann man sich natürlich gegen ja. Kritik immunisieren. Klar, wenn man das nicht nach kurz entscheidet, unterscheidet und das als Externer nicht sieht, ja, dann kann man das die Gesellschaft eben nicht verstehen. Das ist schon so eine leichte Immunisierungssache und der, der, der erste Halbsatz, eine binäre Codierung, zwingt keineswegs ein System zum Prozessieren von, von Selbstreferenz, also eher... Er, 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 er braucht das für seine Theorie. Da würde ich auch mitgehen und verstehe ich auch. Aber man kann nicht sagen, dass das liegt an einer binären Kodierung, dass Systeme zur Selbstreferenz gezwungen werden. Das ist überhaupt nicht so. Also jetzt mal aus mathematischer Sicht.
0: Ja. Äh, also. Der Bezeichnungszweck wäre das dann.
3: Also da kommen jetzt sozusagen unterschiedliche Sachen rein. Ähm, weil einerseits ist das mit dieser binären Codierung, äh, das wird hier ja als eine relativ anspruchsvolle und spezielle Sache beschrieben. Ähm, also, das ist ja keineswegs so, dass, äh, dass, jetzt, äh, dass, es, dass jetzt jedes System sich durch so einen Code ähm, äh, abschließt ja, und, und ja. sozusagen selbstreferenziell operiert. Ähm, Eben weil zum Beispiel nicht, äh, nicht jedes System über ein generalisiertes Medium verfügt, das eben mit so einem, äh, mit so einem binären Code kodiert äh, ist. Also eigentlich eine sehr eben artifizielle Binarisierung, ähm, die, äh, die keineswegs auf alle Systeme zutrifft. Gleichzeitig gibt es natürlich andere soziale Systeme, die selbstreferenziell operieren, ohne über einen Code zu verfügen. Und da, da ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen unklar, äh, wie diese beiden Aussagen. Ein System zwingt sich zum Prozessieren von Selbstreferenz äh, über binäre Kodierung. Und äh, es gibt Systeme, die nicht binär kodiert sind, aber trotzdem selbstreferenziell operieren, wie das jetzt sozusagen äh,
0: widerspruchsfrei nebeneinander stehen kann. Ja. Ja, vor allem dann wäre die unterscheidung ob das jetzt lebende systeme betrifft oder lebende psychische systeme oder äh, überhaupt autopoiesis an sich ja also das würde hätte jetzt müsste jetzt hier irgendwo dann auftauchen das ja kommt irgendwie. ja noch
2: das mit der autopoiesis kommt ja noch also hier also das was was Rami gerade sagte das nimmt er ja gleich auf ungefähr so und sagt das ist nötig für die autopoiesis ja also ich muss gucken also, ich muss meine Operation selbst in den Blick genommen haben, um sie wieder weitermachen zu können, also als Voraussetzung für die Autopoiesis. Dass das schwach ist, nur so argumentiert, fraglos. Hast du, äh, da, danke für die schönen Beispiele. Aber erstmal finde ich das einen naheliegenden Schritt, der mir hier so rüber gereicht wird. Wollen wir weiterlesen mal schauen dann, oder, oder?
1: Na, warte mal, wir hatten ja einen relativ langen, stimmt, langen stimmt, Abschnitt stimmt. gelesen. Er kommt dann noch kurz auf das Crossen zu, zu sprechen. Und das sagt man ja immer so leicht dahin, dass dieses Crossen in der George Spencer-Braun-Form Zeit kostet und sich daraus die Temporalisierung ähm, ableitet. Aber ich finde das hier an der Stelle wirklich mal gut erklärt. Also seine Begründung, dass das Überschreiten Zeit braucht, da man eben nicht gleichzeitig auf beiden. Seiten sein kann. Und, und schon allein aus dem Argument folgt es logisch, dass es Zeit braucht. Also das fand ich mal
0: eher gut an der Stelle. Mhm. Also evolutive ja. Zwischenschritte, ja, die, die also, die also be bestimmte Leitdifferenzen dann verstärken oder abschwächen oder sowas.
2: Ähm. Naja, aber ja, sehr schön, überhaupt ist das ein dichter, dichtes Kapitel hier. Ne? Also das Überschreiten der Grenze ich schaue es auch von der anderen Seite. Ne? Wahrheit, äh, nicht wahr. Also bringt die binäre Codierung ein sequenzielles Operieren und als dessen Effekt Systembildung in Gang.
0: Das ist dann
2: wieder ein starkes Argument dafür, dass er das jetzt wirklich notwendig braucht hier in seiner Argumentation. Ne? Die binäre Codierung.
0: Ja, nicht nur Systembildung, sondern Systemvertiefung, also Komplexitätsaufbau und die Steigerung der Möglichkeit der Autopolitizität oder sowas. Also da müsste man ja nochmal nachgehen, was, ne, also das, äh, welche, welche Systematiken da innerhalb der bestehenden Systeme dann äh, äh, operativ ausgebaut werden. Aber das ist naja, das
2: schließt er hier in einem Satz direkt an. Ne? Also ferner kann man über, das, über der, das Überschreiten der Grenze konditioniert werden. Eine Möglichkeit, die genutzt wird, um im Laufe der Zeit mit den Operationen des Systems selbst komplexe, also tiefe, so verstehe ich dich gerade, Programme aufzubauen. Oder? Nee, aber, ja, genau.
0: aber, aber, aber,
1: aber da ist das Argument, die Konditionierung. Also, dass man eben nicht beliebig wechseln kann, selbst wenn es Zeit braucht von einer Seite auf die andere, sondern dass es Programme gibt, die sich zwingend an diese Konditionierung, also das abhängig machen von Vorbedingungen. Nur ja. wenn das und das dann, dann wechsle ich auf die andere Seite. So kommt er ja von der Codierung hin zur Programmierung. Und da kommt es auf dieses Konditionieren des Kostens an.
0: Ja, eine Verkettung von Mustern, mit denen man Begriffswertigkeiten herstellen kann, für, mit denen man die Welt dann dekodiert, in seiner in, oder in seine Systemlogik dann zurückübersetzt. jedes Mal wieder. Also das, das, das erlebt man ja ständig beim Textlesen. Das ist ja, ist ja ein ständiges Einpassen und, und, und Abdecken und Überdecken und Unterdecken von dem, was man selber als Erkenntnisstand mitbringt und dann sich von den Zumutungen dann rekodieren lässt. <lacht> Hoffentlich. oder ah,
2: Hier ist der Satz, auf den ich eben gelauert habe. Ne? Wo, wo nimmt er das her mit der binären Codierung? Und hier, mit binärer Codierung hat die Evolution eine besondere Form gefunden, die Medien besonderer Art erzeugt. Und da kommt er später noch hier in dem Abschnitt, wieso er das sozusagen an Systemen beobachtet und das hier dann eben ausführt. Dass das eine Qualität hat, wenn ich eben.
1: Ja, äh, System. zweifellos. Also, ich meine, das, das zeigt ja die gesamte kommunikative Geschichte der Menschheit, dass man zwischen Ja und Nein unterscheidet und nicht zwischen fünf verschiedenen Stufen. Entweder nehme ich Kommunikation an oder ich lehne sie ab. Entweder es ist wahr oder es ist nicht wahr. Also, ich, ich verstehe immer dieses, diese Argumentation, dass so diese binären Codes so ganz furchtbar was, was Besonderes sind, nicht so richtig, weil ich mir überhaupt gar keine Alternative ernsthaft vorstellen kann. Also zur Beschreibung von Gesellschaft. Mathematiker haben mehrwertige Codes ja rauf und runter formuliert. Aber das ist doch seit 2000 Jahren in der gesellschaftlichen Kommunikation überhaupt null in Gebrauch, solche mehrwertigen Logiken. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass auch so in dieser System, äh, ja. Theoriefraktion, da, da oft drüber spekuliert wird, ob nicht ein dritter Wert Sinn macht oder gerade vier Werte, ich finde das völlig, völlig abstrus. Also, ich finde das, äh, das, das muss man gar nicht sonderlich weiter begründen, warum es diese binären Codes sind, die sich
0: eben in der Kommunikation darstellen.
2: Ja, ja das Praktische, Entschuldigung, Konstantin.
0: Also ich habe da den Verdacht, dass man dass man dann mit Pre-Adaptive-Advances rumspielt und die mit den äh, symbolisch generalisierten Medien verwechselt und dann meint, man braucht braucht dafür Vorannahmen, um das irgendwie äh, intern nochmal neu zu strukturieren, um auf die Suche zu gehen nach neuen Funktionssystemen. Ja, das hatten wir immer mal, Sport, Tourismus oder sowas, irgendwelche modernen Abformen davon und dann versucht man die irgendwie äh, in dieses Muster äh, hineinzupressen hinein oder sowas. Ähm, aber dann,
2: dann fehlt es, also das der Satz, der mir hier dann noch wieder auch weiterhilft, die binäre Codierung löst nämlich, nämlich Seinsvoreingenommenheiten dadurch auf, also in der Welt nicht, dass ich die Referenzen auf Werte verdopple. Ich kann eben über ein Ding in der Welt oder irgendwas in der Welt, das kann nicht wahr oder unwahr sein, aber was ich darüber annehmen, ne, ist jetzt verdoppelt. Ich kann das nämlich, es kann die Aussage, die ich darüber mache, entweder wahr sein oder eben nicht wahr sein. Und diese Möglichkeit, damit habe ich... Da, das ja, aber ist das also, mir daran wertvolle, nachvollziehbar wertvolle daran. Wenn ich aber, eben aber eine sage,
1: richtige es, gute Begründung ist es doch nicht, weil kommt der Dritte her und sagt, na, aber wenn ich noch einen dritten Wert
2: reinnehme, dann verdreifache ich das ja, ist ja viel besser. Es geht ja nicht darum, <lacht> dass es doppelt ist, sondern es geht ja nur darum, dass ich auf einmal eine Möglichkeit habe, dadurch, wenn ich Wahrnehmung, was auch immer, Beobachtung äh, hier operiere, dass ich eine Alternative eben jetzt habe dazu, einfach zu sagen, ist so. Ich kann auch sagen, nee, scheint nur so, ist nicht so. Mit anderen Worten, in allem habe ich jetzt die Möglichkeit, das Kommunikation anzunehmen oder abzulehnen. Deswegen binäre Kodierung. Ne? Wenn ich es ablehne, Nächste Operation schauen, irgendwie, ob man es anders irgendwie hinkriegt. Aber immer nur entweder ich schließe an, kommt er später oder eben nicht.
3: Also ähm, das, was du, André, vorhin gesagt hast und jetzt auch du, Peter, da, äh, äh, da habe ich mich jetzt wieder gefragt. Also wir haben ja mal, ich weiß nicht, ob das hier war oder ob ich das jetzt wieder irgendwie von woanders her verwechsle. Äh, dass ja auch die Sprache selbst binär kodiert ist, im Sinne von ja, nein. Und im Prinzip, wenn man das jetzt sozusagen als Prämisse akzeptiert, dann gibt es ja sozusagen nur binär kodierte Kommunikation in dem Sinne. Und, das ist wahr, unwahr, oder recht, unrecht, oder das sind dann sozusagen nur für Anwendungsfälle dieses, äh, dieses Ja-Nein-Schemas ähm, vor dem Hintergrund einer, einer spezifischen Funktion. Das heißt, es gibt sozusagen gar keine Kommunikation, das, wie du, Andre das gesagt hast, sozusagen natürlich sprachlich. Gibt es eigentlich so nur diese nur diese zwei Möglichkeiten? Genau. Und zusammen mit mehrwertigen äh, Logiken operieren wir in der Sprache, also sozusagen natürlich sprachlich gar nicht. Genau, das hatten wir beim letzten Mal
1: hier gelesen und das fand ich ganz interessant, weil weil man kann eigentlich nicht sagen, dass Sprache ja-nein kodiert ist, sondern sein Argument war eher, dass die mündliche Kommunikation ja-nein kodiert ist, im Sinne von, ich muss sie sofort in dem Moment, wie die Kommunikation unter Anwesen stattfindet, muss ich sie annehmen oder ablehnen. Und über dieses Durch Schrift gewinnt man Zeit, hat er argumentiert, dass es diese Binarisierung dann wieder durch die symbolisch generalisierten Medien bräuchte, um Kommunikation wahrscheinlicher zu machen. Weil sonst könnte man ja, nachdem Schrift äh, erfunden wurde, generell bei allem erstmal völlig abwarten und überhaupt gar nichts mehr machen. Und das war sein Argument dass sich dann um auf dieses Ja-Nein-Schema der mündlichen Kommunikation wieder anschließend sich symbolisch generalisierte Medien wie Geld,
0: äh, Recht, Wahrheit äh, gebildet hätten. Und das fand ich hoch plausibel. Ja, aber was denn da noch dazu dazukommt, ist ja, also die Büchse der Pandora mit der Schriftlichkeit und, und den weiteren äh, Ausbuchstabierungen der Medienwandel, ist ja dann, dass die Sinnkonvergenz äh, abhanden kommt. Also, dass sehr viele Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Programmen sehr viele Mehrfachrealitäten aufbauen auf ihren bestehenden Seinsvorangenommenheiten und dann eben Referenzwerte, so, so wie sie wie sie wie wie es ihnen gerade lustig ist, dann verdoppeln und, und diese, diese Strenge des Wahrheitswertes und Unwahrheitswertes dann eben ja, für dasselbe zur Verfügung halten, aber dann eben nicht davon Gebrauch machen, das äh, konsequent auszubuchstabieren, also das, das Zurückzurechnen auf die eigenen Operationen. Ja, also das ist eigentlich so ein Kartesianismus, ne? dass man sagt, alles ist Abneigung oder Zuneigung, es ist irgendwie äh, X oder Y und dann, äh, aber dadurch, dass, das, dass sich das so einschleift und dann durch diese Medienwandel in die, in die absolute Ausdifferenzierung getrieben wird, ähm, wird, das, wird ja die Koordination und die, und die, äh, die äh, Ausschließung von zufälligen Ordnungen immer selbst noch immer unwahrscheinlicher.
2: Also Sprache ist, ist hier aber ein Stück Glatteis, wenn wir jetzt das vergleichen wollen. Ich erinnere ganz stark, Sprache ist kein System. Ne? Sprache in diesem Sinne ist auch wieder nur ein Medium, was ich nutze für Kommunikation. Ich habe, während ihr gesprochen habt, gerade nochmal so für mich das durchgedacht. Es gibt kein Dazwischen. Das ist schon so. Entweder es ist Recht oder Unrecht. Entweder es kommt zum Geschäft oder nee, 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 es kommt Moment. nicht zum Geschäft. Ich sage einfach nur diese binäre Kodierung. Und das liegt weniger daran, dass wir in der Sprache natürlich dem folgen, wie wir eben auch erleben, und dann erleben wir ja das meiste äh, in der Lebenswelt, sage ich jetzt mal, eben ja. immer mit einem Entweder-Oder, ja? also immer binär angefragt bin ich irgendwie. Gehe ich mit, gehe ich nicht mit? Mache ich das? Bin ich da? Bin ich pünktlich? Bin ich nicht? Ja, aber das aber heißt das... nicht, dass das über die Sprache direkt ja, aber ich, 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 Also,
1: wir haben jetzt gesprochen, oft. warum ist es eigentlich binär und warum ist es nicht irgendwas anderes? So, und ja. dann habe ich erzählt, was wir beim letzten Mal gelesen haben, dass der Luhmann die Zweiwertigkeit seiner Medien begründet aus der Zweiwertigkeit mündlicher Kommunikation. Und jetzt habe ich dein Argument nicht verstanden. Du sagst, ja, es ist zweiwertig, weil es eben zweiwertig ist. Also, was war denn dein Argument?
2: Ähm, also ich würde dir nicht ganz so folgen wollen, wie du das verstehst mit dem, was er über die mündliche Sprache und die schriftliche gesagt hat. Mir ist da eher hängen geblieben, dass ich beim Lesen, ja, also wenn ich verschriftlicht habe, Sprache, ähm, autom fast automatisch oder oder notwendigerweise in Beobachter zweiter Ordnung werde, ja, dass ich das schaue, wie denn dort beobachtet worden ist, was in der in der Mitteilung drin ist, die ich jetzt gerade lese in den Zeilen, also schließe ich da ein bisschen was anderes raus. Und ich will damit, ich wollte mein Argument ist einfach nur, dass die Sprache und in dem wie Sprache eben, wie wir Sprache nutzen, äh, dass das eher dem folgt, ja, dem folgt, was ich an lebensweltlichen Äußerungswünschen, Notwendigkeiten aus dem Leben in Systemen eben, ja, dass ich immer, dass ich da ja nicht raus kann, dass ich ja immer da drin bin und dass die binäre Struktur dessen wie ich mir ein Bild von Welt mache, vor der Sprache liegt, würde ich so denken. Das ist mein Argument. Aber
0: das ist ein völlig mechanistisches Verständnis. Also das ist ja das unterschreitet ja die, diese ganzen Komplexitäten, die Luhmann jetzt hier aufbaut. Also selbst wenn man sagen kann, es ist vielleicht nur ein Werkzeug, dass man das so ne, als Nichtsystem system oder sowas bezeichnet, dann aber aber das ist doch nicht wirklich ähm, die Operationsweise. Man kann man kann sich ja von sich selbst überraschen lassen. Das hatten wir ja mit Hartmut Esser häufiger mal. Ja, also dass man von seinen eigenen Kommunikationen überrascht wird und die Innensprache, die, die die neuronale Vernetztheit und das, was man mit sich selbst bespricht, nicht mit dem gleichzusetzen ist, was man in die mündliche Kommunikation eingibt. Diese Differenz fällt äh, jetzt bei dir komplett weg.
2: So. Nee, nee, ja, aber müssen wir jetzt eigentlich rauskriegen, ist eigentlich mein Herzensding, das jetzt gerade zu kriegen. Nur ich, ja, ich hänge dran, dass mir das ein starkes Argument ist oder sehr plausibel ist, wie der Luhmann das hier ausführt. Seine Argumentation für hier notwendigerweise binär kodierte Systeme. Nee, das passt ich ihm für die Sozialtheorie, passt ihm das gut
0: rein, aber dass das generell so ist, das bezweifelt er permanent. Also das ist seit den 70ern kommt immer wieder dieser Einwurf, ja, wenn wir von Sinnatomen ausgehen und von sowas, ja, das ist vielleicht doch nur eine, eine, eine List der Sprache, die, die und, und ich nehme das jetzt mal so mit, dann kann ich weitermachen. So. Das, aber das, okay. Ja,
1: aber ich finde das ein ganz, ganz gutes Argument, dass der Luhmann irgendwie selbst die Zweifel an dieser Binarität. Ja. schürt, weil er sie dauernd betont. Wie, wie, also Sonst hätte er einfach nur gesagt, na selbstverständlich ist unsere Kommunikation mit binärer Logik absolut. Hätten alle gesagt, ja klar, wie dann auch sonst. Aber, aber dadurch, dass das immer wieder kommt und immer wieder kunstvoll begründet wird, meines Erachtens auch gut begründet wird, mhm. äh, dadurch entstanden, glaube ich, erst die Fragen, dass eben Vorwitzige sich gesagt haben, ja Moment, vielleicht ja nicht. Vielleicht kann ich das ja mit Fuzzy-Logik alles noch viel besser abbilden. So. <lacht> Wer ist jetzt dran? Aber wir, wir können ja an der Stelle ja. auch mal weiterlesen. Peter Peter wäre
2: dran. Äh, ja. Symbolisch generalisierte Medien sind also binär kodierte Medien. Sie ermöglichen besondere Kommunikationserfolge unter der Voraussetzung, dass ein System seine Operation einer solchen Kodierung zuordnet. Die Orientierung am Code, in unserem Fall also an der Unterscheidung wahr, unwahr, verstellt aber den Blick auf die Differenz von symbolischer und diabolischer Generalisierung. Der Code überführt die Paradoxie, indem er sie invisibilisiert, in eine besser handhabbare Unterscheidung, die ein eindeutiges und umkehrbares Exklusionsverhältnis postuliert. Die Hölle mag eine Enklave im Himmel sein oder jedenfalls eine himmlische Institution. Der Teufel ist ein gefallener Engel, aber Wahres ist nicht unwahr und Unwahres ist nicht wahr. Gewonnen wird mit dieser Reformulierung eine technische Erleichterung des Übergangs zum Gegenteil, des Crossing im Sinne von Spencer Brown. Die Technisierung kann so weit getrieben werden, dass der Code eine streng logische Beziehung bezeichnet. Dann und nur dann entstehen gleichsam zur Strafe logische Paradoxien. Andernfalls hat man es mit einem bloßen Gegensatz zu tun. Und Paradoxien haben nur rhetorische Qualität. Ob aber nun logisch oder rhetorisch, in beiden Fällen irritiert ein Problem den Beobachter. Und in beiden Fällen führt die Konstruktion des Problems und seiner Lösung zum Aufbau von Ordnung. Technik, Technik, Technisierung soll in diesem Zusammenhang heißen, dass der Vollzug ohne allzu viel Reflexion, vor allem aber ohne Rückfrage beim Subjekt oder beim Beobachter möglich ist. In diesem Sinne bezeichnet der Technikbegriff einen Entlastungsvorgang. Er ermöglicht anstelle des Rückgangs auf die Selbstreferenz und die Paradoxie des Systems eine präzise Konditionierung, die aufgrund dieser Reduktion sehr komplex werden und schwierige Aufgaben stellen kann. Die Konditionierungen lassen sich dann fassen und für Kommunikation zur Verfügung stellen in der Form von Regeln, die die richtige Zuteilung des positiven bzw. negativen Codewerts bezeichnen und damit auch definieren, was eventuell falsch ist. Daraus ergibt sich in der Wissenschaftstradition eine verwirrende Doppelterminologie von wahr-unwahr und richtig-falsch. Wir wollen diese Unterscheidungen unterscheiden und beziehen die Unterscheidung wahr, unwahr auf den Code des Systems, die Unterscheidung richtig, falsch, dagegen auf die Regel der Verfügung über die Codewerte positiv, negativ. Wir nennen diese Regeln Programme, was zum Beispiel auch Unternehmensinvestitionen, Rechtsgesetze, politische Programme einschließt und nennen Programme des Wissenschaftssystems, Forschungsprogramme, Theorien bzw. Methoden. Darüber später mehr. Soll ich hier mal einen Punkt machen, ja? Ja.
0: Ja, also damit umkurft ja Luhmann ganz gut diese Falsifikationismus Verifikationsdebatte, indem er das, diese, diese Verwirrung, die er da jetzt markiert, dann aufspaltet. Und das ist ja genau das, was Grundlagenforschung im gesellschaftstheoretischen Bereich dann leisten kann, dass sie das eben tiefer legt, ne, wo, wo sonst immer so drüber geflogen wird. Ja, das sind hier die Methoden, das sind die Theorien und dann legen wir mal los, so wie bei Marcel Mose das dann steht. Ne? <lacht> ja.
2: Naja, erstmal ist hier ganz, sozusagen ist jetzt für ihn belegt. Ja? Er sagt, symbolisch generalisierte Medien sind also binär kodierte Medien. Punkt. Das ist jetzt so gesetzt, ja. Das könnte man wie so ein Merksatz sich rausschreiben. Und dann geht er weiter.
0: Es geht hier nicht um Merksätze.
1: Also das Interessante ist ja irgendwie, dass er beim das Mal haben wir ja gelesen, dass er den Teufel pensionieren wollte und jetzt ist er wieder da mit seiner diabolischen Generalisierung. Das ist wohl ein Effekt seines Zettelkastens. Da versteht sich <lacht> der Teufel so wahrscheinlich auf jeder hundertsten äh, Blatteinlage und deswegen kommt da öfters mal drauf zu sprechen. Ähm, das ist interessant, äh, interessant, fand ich wirklich dann den Satz, wenn man äh, einen Code streng logisch äh, die Beziehungen betrachtet und das technisiert, dass man das so weit treiben kann, dass nur und dann entstehen gleichsam zur Strafe logische Paradoxien. Also das Paradoxien zur Strafe, also aus einer normativen Sicht entstehen könnten, ist schon ein sehr ungewöhnlicher Satz, zumindest für den paradoxie äh, etwas paradoxieverliebten Luhmann.
2: Das, ist, das gehört doch zu seinem Humor, oder eben nicht? Ja,
1: ja, ja klar, das würde ich auch so sehen, genau. Ja. Oh.
2: Und finde ich schön, weil daran kann man sich ja abknabbern so als Logiker. Ne? An.
0: Also dürfte die Neumann-Maschine eigentlich nicht funktionieren so als, als technische Apparatur. Sie müsste eigentlich in ihren Widersprüchen zugrunde gehen. So. Das ist <lacht> oder. Also, also ja so interessant.
1: interessanter fand ich dann. Ähm, das ist dann nochmal richtig und falsch und positiv, negativ und wahr, unwahr unterscheidet. Ich lese es nochmal. Wir wollen diese Unterscheidungen unterscheiden und beziehen die Unterscheidung wahr, unwahr auf den Code des Systems, Wissenschaftssystems, die Unterscheidung richtig, falsch, dagegen auf die Regel der Verfügung über die Codewerte positiv, negativ. Wir nennen diese Regeln Programme. Also, wenn man über diese Programme zum Beispiel, was eine Theorie wäre, ein so ein Programm, dann kommt man eben dazu, dass man diese Codewerte zuordnen kann. Aber man kann die Theorie auch selbst falsch gebrauchen und dann entstehen eben falsche Zuordnungen. Das ist so mhm. ungefähr das, was der Hartmut Esser mit der Systemtheorie macht. Ja, ja, kritisieren kann, finde ich auch gut, aber immer mit falschen Argumenten die zeigen, dass er sie eigentlich nicht verstanden hat. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade und leider haben wir es ja auch nicht geschafft, das irgendwie äh, aufzuhalten. Aber vielleicht kommt
0: das noch. Also er hat er hat sie sich zu Handen gemacht. Also er hat genau das, das gemacht, was wir, was wir gerade gelesen haben. Ja, also er hat sich ähm, seine Dualismen da herausgepräpariert äh, und, und hält die jetzt für die eigentliche Theorie. Ja, also dann man, man hat da das, das praktisch nur eine Zwischenschicht eingezogen, die man bearbeiten behalten kann, mit seinen Mitteln, ja, mit den eigenen Operationen und alles, was, was dann sonst noch so darin vorkommen könnte, an versteckten Komplexitäten oder an, an, an größeren Einzugsbereichen, das ist dann das ist dann höhere Gewalt, Und Das ist dann, das ist dann ja, ja, ja,
1: ja. Vor allen Dingen ist es aber auch eine, eine ganz gute Illustration für ja. Luhmanns Theorie, wie ja. Wissenschaft funktioniert, weil das eine rein theoriepolitische Lesart von Theorie ist. Und das macht, äh, aus dem, aus dem Luhmannschen Sinne, wie, wie Wissenschaft funktioniert, hochgradig Sinn, weil diese anderen Unterscheidungen wie Reputation und so weiter und so fort später noch als Sekundärkodierung dazukommen. Also genau. eigentlich ist es ja. ein schönes, exemplarisches ja. Beispiel, wie eben so ein Wissenschaftssystem in, 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 in unter Laborbedingungen
0: operiert. Moment, ja, in, in der Außendarstellung würde ich sagen. Also der Sascha Dickel hat so ein ähnliches Argument auch gemacht. Ja, also eigentlich die, 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 die publizistische Seite, also das, was das Wissenschaftssystem den anderen Funktionssystemen so eine Außendarstellung dann äh, es sind dann eben diese, diese Streits, publish or perish oder so, oder wer, wer hat die nächste Impfstatistik oder wer oder sowas alles. Und, und das äh, wird dann aber eben verwechselt mit der internen Kommunikation, die durch Twitter eben das Pech hat, jetzt plötzlich für alle transparent zu werden. Und da sieht man dann eben, also das ist genau eine Exekution eigentlich dieser, dieses Missverhältnisses.
2: Was hier aber, wenn doch noch wichtig ist, mir jedenfalls, fällt es auf. Hier kommen wir ganz äh, mit der Unterscheidung richtig falsch zu wahr-unwahr wird deutlich der Unterschied, was ist eigentlich ein Code in einem System, ne? das ist hier wahr-unwahr und was ist Programm. Da haben wir ja auch schon einige Male uns so drüber unterhalten und das wird hier sehr deutlich und es ist sehr schön hergeleitet, finde ich jedenfalls. Ne? Und dazu die Fußnote noch möchte ich kurz vorlesen. Also hier mit dem Codewerte positiv, negativ, Fußnote 47. Die Alternative ist bekanntlich, Wahrheit, Unwahrheit auf die Realität zu beziehen. Richtigkeit, Falschheit dagegen auf das Vorstellen bzw. Herstellen durch ein Subjekt. In systemtheoretischer Sicht sind dagegen beide Unterscheidungen systeminterne Unterscheidungen.
0: Genau, weil es keine, keine Objekte gibt. Es gibt keine Objektorientierung, die irgendwie dem Subjekt gegengeordnet ist oder sowas. Es gibt auch diese Lebenswelt- und Technik-Differenz nicht. Die wird ja jetzt auch aufgekündigt da oben. Ja, Also das fällt alles weg und es wird genau. praktisch virtualisiert. Also man. Jetzt,
3: also ähm, ich, da mit der Lebenswelt-Technik-Unterscheidung, ob die da aufgekündigt ist, da wäre ich mir gar nicht so sicher.
0: Also zumindest also, dieser platte technik, habermas technik -Begriff. Also ja, der,
3: so weit ist er jetzt auch gar nicht vom Habermas entfernt. Also bei Technisierung geht es ja eigentlich tatsächlich nur um so etwas wie äh, Anonymisierung, äh, Effizienzgewinne durch, äh, ja, hier eben Technik, in diesem Fall durch Binar Binarisierung, also einen Sonderfall ja. von Technisierung, mhm. äh, für, ja, sagen wir mehr oder weniger reibungslosen Verkehr. Und ähm, interessant ist an der Stelle eben, dass es, äh, dass es um ein Steigerungsverhältnis geht. Also äh, Technisierung kann so weit getrieben werden, dass der Code eine streng logische Beziehung bezeichnet. Und ähm, das würde ich sagen, ist jetzt sozusagen insofern auch interessant, weil man sich immer vorstellt, dass diese Codes immer absolut äh, gegeben sind und ähm, sagen, als solche immer, immer gleich anwendbar. Aber äh, wenn man es sozusagen so lesen will, könnte man auch sagen, die Codes müssen erst der Lebenswelt abgerungen werden und äh, spielen dann vor allem eine Rolle, wenn es äh, sozusagen zu, zu Krisen in der Lebenswelt kommt. Also dann, wenn sozusagen die, die Routinen versagen und dann äh, man besonders genau hinschauen muss, äh, was wahr und was unwahr ist. Ähm, und dann, dann wird sozusagen der, der Code wichtig und kritisch, während er sozusagen in der, in der Normalkommunikation einfach ja, mehr oder weniger unreflektiert gebraucht werden kann. Ja. Aber ähm, gerade ähm, beim Wissenschaftscode, war unwahr, würde ich, äh, würde ich ja eigentlich fast eher sagen, dass hier eher die Regel ist, dass, äh, dass so etwas wie ein unreflektierter Gebrauch ja eher untypisch ist für wissenschaftliche Kommunikation ist. Also eben dadurch, dass die wissenschaftliche Kommunikation im Dauermodus der Kritik operiert, äh, so ein unreflektierter Gebrauch ja eher die Ausnahme darstellt. Das ist jetzt nicht so wie Geld haben, nicht haben, zahlen, nicht zahlen, was man mehr oder weniger wortlos an der Kasse abwickeln kann. Äh, solche, solche Art von Kommunikation ist ja so eine Art selbstverständliche Kommunikation ist in der Wissenschaft ja tatsächlich eher der Ausnahmefall, weil man braucht einfach nur irgendetwas zu behaupten und schon, schon kann
0: man mit Widerspruch rechnen. Naja, aber ähm, das ist ja die Frage nach der Hochwertigkeit des Widerspruchs und nach dem Bezugsgegenstand. Also ich würde sagen, ja, die, diese Reflexionsgebote, äh, die sind alle nett und schön und wichtig und richtig und diskursiv, brauchbar und so weiter. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die gehandhabt werden, ja, wenn man immer noch mit Subjektivierungstheorien arbeitet, dann sind die irreflexiv gegenüber ihrer eigenen Kodierungs- äh, und äh, Programmierungsleistung. Und, und das lässt dann eben nicht die, 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 die Luhmannsche Komplexitätsentfaltung zu. Ja, also ich würde gerne mal lesen, wie, wie, wie die kritische Theorie das wirklich ernst genommen hätte auf gesellschaftstheoretischer Ebene, ja, aber das, das, das ist, deshalb ist Luhmann immer noch konkurrenzlos, weil man sich immer nur seinen, seinen Teil, den man gerade noch so verstanden hat, herauszieht und dann hochzieht, skaliert äh, zur, zur Gesamtsystemtheorie. So. Und, und damit kommt man ja auch durch, relativ gut. So. Also, <lacht>
2: ich würde aber schon, schon auch glauben wollen, dass, dass das Wissenschaftssystem wie ein den anderen Systemen auch. Nee, die Frage nach dem eigentlichen Code, die, die läuft eher unter der Oberfläche mit, würde ich sagen. Ja, wir gucken, ist eine Methode richtig angewandt, ist das Verfahren äh, valide und so weiter und so weiter. Aber wir fragen nicht bei jedem Satz, ist der wahr oder unwahr. Jetzt würde ich dann mal den Hartmut bringen. Der Hartmut hat genau das hier gemacht beim Lesen. Ja? Der hat jeden Halbsatz so ungefähr und jede... Äh, Setzung hier vom, vom Herrn Luhmann immer die Frage dran gestellt: Ist es so und so weiter? Ja, und hat Alternativen drangezogen. Aber im üblichen Vollzug, auch im Wissenschaftssystem, haben wir den Code zur Verfügung, nutzen den aber selten explizit, würde ich denken. Echt? Naja, also ist, vielleicht muss ja. man
1: anders formulieren: Vielleicht wird er nicht immer explizit thematisiert, aber eher strukturiert. Alle wissenschaftliche Kommunikation. Nur darum geht es, weil sonst ja. wäre das keine wissenschaftliche Kommunikation. Ja. Aber ich gebe dir recht, auf der operativen Ebene sagt ja niemand, und das ist jetzt wahr, liebe Freunde, so ist das Handelsgesetz nun mal. Das, ja. das sagt man ja nicht, ne? sondern es Außer Grundgesetz. Aber mit. Das ist aber trotzdem
0: ein deterministisches Grundgesetz, genau. Ja. Es gibt ja diese Ehen, ja. also Verfassungspatriotismus ist ja genau ein Konzept, das darauf auf, auf die Sakralisierung dieses einen Gegenstands beruht. Ja, also das ist ja, das ist ja die große Krux, die immer noch dann mit eingebaut ist. Das, das ist so, ne. also das hatten wir bei Luban auch, diese differenzlosen Begriffe. Aber wir können ja weiterlesen, oder Rami? ja, ja. Ja. ja, ja. <lacht>
3: Anders als im Sprachgebrauch der Semiotik und der Linguistik sehen wir mithin in den Werten des Code keine Regeln für irgendwelche Operationen. Die Wahrheit selbst kann nicht richtig sein. Die Codewerte öffnen nur einen Kontingenzraum und stellen sicher, dass alle Operationen des Systems auch der entgegengesetzten Wertung unterliegen könnten. Aber sie geben nicht an, wie zu entscheiden ist. Sie stellen nur die Ausdifferenzierung des Systems und seine Unabhängigkeit von naturalen Prämissen sicher, aber steuern das System nicht im Sinne des Dirigierens und Festlegens richtiger Operationen. Hiermit verlieren und auch darin bestehen Parallelen zu anderen symbolisch generalisierten Medien alle Intrinsic Persuaders, Parsons, ihre Bedeutung. Es gibt keine von sich her privilegierten Wahrheitspositionen, weder bestimmte in sich wahre Gegenstände, wie Objekte eines Wahrheitskults, noch Einzelsätze mit evidenter Wahrheitsqualität, noch begründungshaltige Begriffe, noch schließlich Erkenntnisquellen, denen man in besonderer Weise das Generieren von Wahrheit zutrauen kann. Anders gesagt, ein kodiertes System hat keine Möglichkeit, per Input Wahrheit von außen zu beziehen, um sie dann nur noch einer auswertenden Informationsverarbeitung zu unterziehen. Was immer als Wahrheit zählt, ist im System selbst konstituiert und wenn etwas als Wahrheit zählt, ist daran zu erkennen, dass es sich um eine systeminterne Wertbestimmung, um eine Verwendung des symbolisch generalisierten Mediums Wahrheit handelt. Der binäre Code funktioniert als Einheit einer Differenz. Aber er lenkt den Blick nicht auf die Einheit dieser Differenz zurück, sondern lässt ihn zwischen beiden Seiten oszillieren. Jeder Wert vertritt insofern, als er selbst und nicht, als er, er selbst und nicht der Gegenwert ist, mithilfe dieser eingebauten Negation das Ganze. Wer auf Wahrheit verweist, schließt damit Unwahrheit aus und behandelt so implizit alle Möglichkeiten des Systems. Im normalen Operieren kann man es sich deshalb ersparen, die Einheit des Systems zu bezeichnen. Die Operationen führen die Selbstreferenz des Systems immer mit, indem sie ihre Resultate als Wahrheiten bzw. Unwahrheiten bezeichnen. Das genügt für die Autopoiesis des Systems, für die Erzeugung der Einheit des Systems. Und erst sehr spät entsteht zusätzlich das Bedürfnis, im so operierenden System nochmals auf die Einheit des Systems zu reflektieren und eine Theorie des Systems in das System einzubauen. Durch die Unterscheidung eines positiven und eines negativen Wertes innerhalb eines bestimmten Codes und durch Ausschluss dritter Werte, dritter Werte wird der Übergang vom einen zum anderen erleichtert. Es handelt sich nur um den Übergang zum Gegenteil und nicht um den Fortgang zu etwas qualitativ anderem. Eben wegen dieser Erleichterung bedarf der Übergang der Regulierung. Er ist zu leicht, um dann auch noch dem Belieben überlassen zu werden. Wir werden sehen, dass es im Bereich des Mediums Wahrheit eben deshalb einer Methodologie bedarf.
2: Danke. Aber das schließt ja super an, ja, blödes Wort jetzt gerade hier, an das, was wir gerade eben besprochen haben. Ne? Also hier wiederum starke Argumente für das binär kodierte System. Ne? Es ist damit, jeder w Wert vertritt insofern, als er er selbst und nicht der Gegenwert ist, mit Hilfe dieser eingebauten Negation das Ganze. Ich hab, muss nicht weiter nachdenken. Nicht weiter nachdenken. <lacht> das ist aber nicht gut. Ja, ja, aber du weißt schon, was ich meine, glaube ich,
0: ne? nee, ich. Ich kann dich ja nur an deiner Kommunikation urteilen, nicht an dem, was in deinem
2: Gehirn noch so stattfindet, an Vorüberlegungen und <lacht> Nebengedanken. Neben ja, das ist möglicherweise auch ganz gut so. Ja. Also mir ist es ein sehr starkes Argument. Warum es so fürchterlich praktisch ist, für das System nur binär kodiert zu sein. Ne?
0: Ja, aber, das, äh, also, aber dann, dann, dann würde ich das nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Peter. Also ähm, ne, wenn man wenn man diese, diese magische Grenze mal annimmt, ja, die die es, die es gibt, ein kodiertes System hat keine Möglichkeit, per Input Wahrheit von außen zu beziehen. Ähm, also die, die normale äh, gedankliche Folge des alten Europas war ja, war ja das, dass man, äh, also von Aquin bis Descartes und noch Kant und sowas, dass man dass man aus seinen internen Operationen irgendwas über die externe Welt aussagen kann. Und die dann in seinem Sinne äh, gestaltbar zu halten. Also äh, seine eigene Operativität dadurch zu steigern, dass man überall in der Natur das erkennt, was, was neuronal in einem vorgeht. So, Das ist dieser typische Dualismus, der der dann jahrhundertelang die Denker dann äh, irgendwie versteinert hat oder auch gebannt hat. Und dann wird das aufgelöst dadurch, dass, dass Luhmann da eben so eine, so eine dreiwertige Abstufung macht, dass dass sehr spät erst das Bedürfnis, in so operierende System auf die Einheit des Systems zu reflektieren oder eine Theorie des Systems in das System einzubauen, dann erst, eigentlich dann erst mit der Kom Computerisierung wirklich dann
2: angemessen dann re reagiert wird.
0: Oder Na, eben ja, mit David's
2: Inputationstheorie. Ja, was du gerade gesagt hast, ja, 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 unbedingt dabei. Aber das ist ein, was Luhmann hier schreibt, ist doch für mich eine Folge dessen, dass er sich entschieden hat, konsequent eben zu sagen, ich habe keinen Zugriff, keinen direkten Aufwelt, sondern alles, was ich dazu denke, meine und so weiter, ist eben Konstruktion. Und jetzt, wie will ich denn dann, wenn ich denn davon starte, dass ich sage, Konstruktivismus, wie will ich jetzt dazu kommen, eine solide, tragfähige Theorie von Wissenschaft zu bauen und mit und, und deutlich werden zu lassen und zu zeigen, dass es funktioniert über Selbstreferenz, dass ich verlässliche Aussagen über eine ja. Welt mache, von der ich vorher gesagt habe, sie ist mir eigentlich grundsätzlich im Zugriff nicht zugänglich. Also
1: ja, das Eindau Also von diese, dieser, dieser, dieser dritte Teil, auf den du da gerade äh, Konstantin abgehoben hast, ähm, dass man die Theorie des Systems ins System einbaut, das bezieht sich auf die Systemtheorie. Weil, also, das, das erklärt, also, naja, es, er, er will erklären, warum das ausdifferenzierte Wissenschaftssystem eigentlich schon immer äh, nach diesem Code funktioniert hat, die Systemtheorie, die das jetzt aber als Theorie fasst, erst später evolutionär auftauchte. Ja. Das, ja. Ist, das ist die Argumentation. Am Anfang ging es noch, weil seine Argumentation ist ja, mit dem Code war unwahr, kann man die Einheit des Codes nicht fassen, weil entweder sagt man, irgendwas ist wahr oder irgendwas ist unwahr. Und dieses Fassen der Einheit hätte man lange nicht gebraucht und erst später äh, ist dann das Bedürfnis entstanden, ähm, nochmals auf die Einheit des Systems äh, zu reflektieren und eine Theorie des Systems in das System einzubauen. Das ist natürlich eine eine gut
0: konstruierte Begründung, warum es die Systemtheorie gibt und warum die richtig ist. Ja, und warum es so ewig lange gedauert hat, bis man zu solchen Mechanismen dann sich heraufgeschwungen hat und die dann explizierte. Ja, also Darwins Evolutionstheorie und, und diese ganzen Sachen um 1900, die, dann, die das alles erstmal dann spruchreif haben werden lassen und das der Gesellschaft eben so haben kommunikativ vermitteln können, dass das... Über, eben überall genera als Generalisierbarung äh, irgendwie dann bereitgestellt wird. Also, ne, also den, den Systembegriff, das hatten wir ja häufiger schon mal, Das ist ja um 1500, ist der dann durch die Enzyklopädien und die ganzen großen Festlegungen und die, ne, die, die große Katalogisierung der Welt und so weiter dann aufgekommen. Aber das ist ja eben, es bleibt ja eben dem noch vorgängig, was, ähm, was das für, für, die, für die Operationsweise selbst bedeutet. Und das, und das schreitet dann eben Luhmann dann Zieht dann eben diese, diese Ebene ein, in der er diese Oszillationslogik dann ernst nimmt. Ja, da würde ich
1: sagen, lese ich weiter, oder?
2: Nee, lass das kurz noch hier den Abschnitt so nochmal so für mich durchgehen. Na, ähm, also jeder Wert und so weiter, dann. Ist das wieder für Luhmann ein Argument, das genügt für die Autopoiesis des Systems, für die Erzeugung der Einheit des Systems, ne, wie dieser binäre Code operiert, also mit Hilfe des Codes operiert wird, ne, also der aus den Werten des Codes heraus beobachtet sozusagen das System, das was es tut, und erst sehr spät entsteht Augenblick, ich hole mal ja den, gerade. Rami wieder rein. Genau, die Autopoises. und erst sehr spät entsteht zusätzlich das Bedürfnis, die Einheit des Systems zu reflektieren. Wo war das hier mit dem nur, habe ich mir noch markiert. Ne? Der dritte, durch den Ausschluss dritter Werte wird der Übergang von einem zum anderen erleichtert, erleichtert, ne? plausibel. Es handelt sich nur um den Übergang zum Gegenteil und ich muss es nicht abgrenzen von 5700 anderen möglichen Varianten, eben wegen dieser Erleichterung bedarf es, bedarf der Übergang der, der, der Regulierung. Und das wiederum ist dann für ihn das Argument, dass es im Bereich des Mediums Wahrheit eben deshalb eine Methodologie bedarf.
1: Also, okay? also rein argumentativ, ne? also wenn man das mal so vorliest und so, dann ne, kann man sich auch fragen, was heißt denn nur das Gegenteil? Das Gegenteil ist das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Das heißt, eigentlich wäre doch das Argument andersrum. Wenn man einen Code hätte von zehn graduell abgestuften Werten, wäre es viel leichter, auf einen nächst höheren oder nächst tieferen Wert zu gehen. Also Nein. Ich, ich, ja doch, ich, ich will ja nur mal Nein. ein bisschen an, an die Logik äh, argumentieren und nicht nur, weil es da steht, dass man sagt, ja, das ist so schön und das nehme ich jetzt, sondern einfach mal fragen, naja, ist das denn wirklich. Nein.
2: Die, die Frage <lacht> ist doch, wenn, wenn ich dich frage, wo ist gerade, keine Ahnung, dein Meerschweinchen? Ja, oder ist dein Meerschweinchen bei dir gerade? Gesetz, du hättest eines, ja, dann ist die einfachste Antwort eben zu sagen, ja, es ist hier oder nein, es ist nicht hier. Nee, Moment, wenn du Moment, auch, Moment. wenn ich gleichzeitig noch mit würde fragen wollen, ist es in der Küche, ist es im Stall, ist es auf der Wiese, ist es dahin, dann wird das doch deutlich aufwendiger. So finde ich, ist das ja, nein
1: fürchterlich einfach. Na Moment, Moment, ich glaube, du hast das Prinzip nicht verstanden nee. mit dem Code. Stell dir doch mal vor, es gäbe nicht nur ein Ja und ein Nein, sondern auch noch ein Vielleicht. Es wäre viel leichter, von einem Ja auf ein Vielleicht zu gehen und von einem Nein auf ein Vielleicht zu gehen, als zum Gegenteil. Also das Argument, dass nur, also nur in Anführungszeichen, zum Gegenteil ist eigentlich kein Argument, was den Übergang
0: erleichtert. Ja, also vor allem, wenn man sich das jetzt Menschheitsgeschichte Menschheit mal angeguckt, also dann wir sehen ja überall eine, eine Polyvalenz von, von Göttern, von, von Verehrungswürdigem, von, von Staaten, von, von Religionsmodellen. Alles ist komplett pluralisiert. Und, und, und diese, diese Rigorosität, die dann mit der Moderne, ja, in Anführungszeichen dann aufkommt, ähm, ist, ist eine, die, die nicht so leicht verkraftbar ist. Und, ja, also Man sagt ja immer, Philosophen und Soziologen, das ist, das ist etwas, worauf man ja fast von selber drauf gekommen wäre. Ja, aber diese, die, dass man eben noch, immer noch meint, da irgendwelche Gradierungen vornehmen zu können, ist, ist eben eine Verlockung, die, die
2: nahe, stärker nahe liegt als der Übergang zum Gegenteil. Also ja, aber dein, 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 dein Beispiel kann ich dir auch wieder hier retournieren. Bing, bong. Ja, das Problem taucht auf mit den Halbgöttern. Ja? Also ist es ein Mensch oder ist es ein Gott? Macht die Sache fürchterlich einfach problematischer wird es mit den Halbgöttern.
0: Nee, aber also, nee, 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 die Frage wäre eher Monotheismus, und Politismus, aber das ist ja.
3: Also äh, ich habe das mit diesen Codes eigentlich nie so verstanden, dass das sozusagen ein, ein Argument gegen Gradualisierungen wären. Ähm, weil es ja, ja auch beim Wahrheitscode hat man dann eben vorläufige Wahrheiten oder äh, vorläufig falsifizierte Wahrheiten oder Unwahrheiten und ähm, da, da, das, äh, der, der Informationsgehalt entsteht ja eigentlich erst dadurch, dass das sozusagen so krass binarisiert wird. Äh, und das ermöglicht ja dann erst solche, solche Gradualisierungen. Also, ne? Na? Oder?
1: Naja, aber, ja. aber dieses, dieses vorläufig, im Moment der Operation ist da nichts vorläufig. Natürlich wissen wir im zeitlichen Verlauf, bleibt das vorläufig. Aber wenn jemand sagt, und das ist jetzt wahr, ich habe ja noch nie jemanden gehört, der sagt, aber mal vorläufig ist das jetzt mal wahr. Also niemand baut diese zeitliche Kontingenz ja in seine Operationen ein, in diese wahrheitsfähigen Aussagen.
3: Naja. Man, das sozusagen, ja jeder, das wird ja eigentlich dann mehr oder weniger unterstellt, dass, dass es diesen zeitlichen Vorbehalt
0: gibt. Aber Messwerte Messwerten ähm. ja nicht, Messwerte werden doch notiert und dann können die nicht, die können doch nicht aus, selber nochmal... Nee, nee, also ich, ich glaube, ja, Rami,
1: wir, wir verstehen uns schon richtig. Wenn, wenn jetzt jemand irgendwie mit einer Theorie kommt, ne, der weiß natürlich, dass das nicht äh, in ewig äh, in Ewigkeit in Stein gemeißelt sein wird. Aber in dem Moment der Operation, wenn er die Theorie aufschreibt, steht da nie und vorläufig ist jetzt 2 plus 2 gleich 4. Sondern nee, nee, jetzt ist 2 plus zwei gleich 4, aber er weiß, vielleicht kommt irgendeiner daher und, äh, falsifiziert das.
3: Ja gut, aber das, äh, das sind ja sozusagen solche formalen Aussagen, die ja na, erstmal nicht wahrheitsfähig in diesem Sinne sind, oder? Also sind ja keine empirischen Sätze. Ähm, und insofern ist das vielleicht ein interessanter Grenzfall. Aber ähm, mhm. sonst äh, ist ja sozusagen die, würde ich sagen, die entlastende Funktion dieses Codes äh, eben die, dass, dass man eben so eine, so eine, so eine klare Unterscheidung hat, die man, äh, die man erstmal sozusagen unterstellen und mitlaufen lassen kann. Und äh, im Krisenfall, wenn sozusagen irgendwie ja. nachgebohrt oder nachgefragt wird, da muss man sich dann vielleicht noch darüber unterstellen verständigen unter welchen Bedingungen dieser Code anwendbar ist oder nicht. Und dann kommt eben diese, dieses reflexive Moment rein, wo dann, ja. wo dann schnell über ja. Gütekriterien und über Wissenschaftlichkeit argumentiert wird und ja. welche welche Prämissen denn überhaupt äh, satisfaktionsfähig sind oder nicht, um solche Codewerte zuzuteilen. Also, ähm, das wäre sozusagen die, was ich jetzt als, als primäre primär, primäre Funktion
2: dieser Codes einschätzen würde. Ja, aber auch das glaube, Reden jetzt bei, gerade, was hier, was, was das Reden, was hier gerade stattfindet, bemerke ich, dass ich das auch wieder reflektiere. Nur vor dem Hintergrund eben, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an? Ja, folge ich dem, folge ich dem nicht? Finde ich das stimmig? Finde ich das nicht stimmig? Die einzige Möglichkeit, auch graduelles zu denken, zu bearbeiten, ist für mich tatsächlich hier, zumindest wenn wir so das auseinanderklamüsern, äh, immer zweiwertige Entscheidung. Ja, Ich kann ja, ja, nicht also, genau. verschiedene Wertigkeiten also, gleichzeitig in einem Satz ausdrücken. Gelingt mir nicht.
1: Meine Kritik an manchen Argumenten von Luhmann führen ja nicht dazu, dass ich diese Zweiwertigkeit äh, bezweifle. Selbstverständlich ist das richtig so, dass er zweiwertig ist. Nur er zieht manchmal schon Begründungen etwas an den Haaren herbei. Und von den zehn Begründungen, die er liefert, ist vielleicht die neunte nicht so die, die tollste. Und das war nur das Argument äh, mit diesem nur zur Gegenseite wechseln, das falle leichter als bei graduellen Sachen. Und deswegen muss das konditioniert sein. Das würde für mich andersrum viel mehr Sinn geben. Aber von diesem Argument hängt ja nichts ab. Ja.
3: Also ich habe das ja, das war ja, glaube ich, also ich meine, ich glaube, das Argument wäre dann eher, dadurch, dass es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, muss man sich nicht auch noch überlegen, ob es wahr, unwahr oder eine Birne ist. Äh, sondern man bleibt sozusagen beim Thema dadurch, dass es nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Und wenn man das Thema wechselt, dann ist man eben raus aus dem Wissenschaftssystem.
1: Ja, da, da, ja? das ist schon so, klar.
3: Es ging, ja. es ging nur um das
1: Argument, dass der Übergang zum Gegenteil leichter wäre als Alternativen und deshalb dieser Übergang einer Regulierung bedarf. Das, das war das kritisierte Argument. Das hat mit Systemzugehörigkeit das inverse, und gar nichts zu tun, sondern eigentlich, wenn man dem logisch folgt, würde man sagen, ja, nee, wenn ich eine Gradulierung hätte, dann wäre der Wechsel leichter und es müsste umso mehr ähm,
2: reguliert werden. Aber, Aber das ist ein, ein anderes Thema, ne? Weil, weil beim ich würde spontan eben jederzeit eher immer dieses Binäre denken. Ist da Säbelzahntiger? Ja oder nein? Ja. Ist da lecker Futter zu jagen? Ja, nein. Wenn mir jetzt einer anfängt zu sagen, ich bin mir nicht sicher, war da ein Säbelzahntiger oder hat es nur so ausgesehen? Mann, wird das kompliziert und aufwendig. Also, da,
3: okay, jetzt, Entschuldigung, also ich bin jetzt ja auch zwischendurch ein bisschen äh, draußen gewesen aus der, aus der Konversation, ich habe ja jetzt auch nicht alles mitgekriegt, äh, aber ich habe das jetzt sozusagen eher so verstanden, ähm, das Gegenteil oder der Gegenwert eines, eines Wertes ist deshalb naheliegend, weil ähm, sozusagen die Unterscheidung von Wahrheit und Säbelzahntiger, äh, <lacht> ne, das ist ja sozusagen ähm, da, da, da bleibt ja sehr viel übrig. Ja, ja. Und ähm, dadurch, dass man eben das, den Gegenwert von Wahrheit, nämlich Unwahrheit oder Falschheit oder was auch immer, äh, hat,
0: ja.
3: hat man sozusagen alle Möglichkeiten ähm, äh, erstmal drin, äh, um ja. sie im System behandeln zu können. Ne? Aber wenn man von dieser In Unterscheidung Gebrauch macht, dann, äh, dann ist klar, es handelt sich um Wissenschaft und Wissenschaft. Äh, Ne? Wenn nicht, dann nicht.
0: Also Peter, da so würde ich dir fundamental, fundamental widersprechen, dass das sich evolution oder dass das sich hätte durchhalten können, wenn man einfach sagt, da ist, ich habe jetzt nichts mitgebracht von der Jagd, ja. Also die, die, der ganze Märchenkreis, die, die ganze Kulturwelt der, der, der Urzeit oder so, oder der, der, des Neolithikums oder sowas, die beruht ja genau darauf, dass man, dass die Menschen sich durch den evolutionären Zwang praktisch dazu durchringen haben müssen, zu professionellen Lügnern zu werden. Ja, also man muss sich etwas da hinzu erfinden, weil man eben nicht jede Jagd erfolgreich bestreiten kann und nicht immer was nach Hause bringt, sondern man muss irgendwelche Gründe erfinden, warum das nicht geklappt hat, um trotzdem noch im Stamm, im, im Clan anerkannt bleiben zu können und nicht, äh, nicht als, als äh, minderwertig dann abgeschoben zu werden oder sowas. Also das, das ist ja völlig, die große Blockade besteht ja darin, dass man alles fiktionalisiert, was einem so vor die, vor die Augen tritt und eben mit allem Möglichen be, be, benennt und aber eben nicht mit dem Gegenteil. Man also man auf Aufrichtigkeit und, und solche Sachen, Wahrhaftigkeit oder die ganzen Wissenschaftssystemskriterien, die sind nicht zum keine Überlebensvorteile oder sowas. Also wenn man das jetzt mal ganz krass evolutiv betreibt. Also ich würde vorschlagen, ich lese mal weiter. Bitte, ja.
1: <lacht> also <lacht> solange man Logik für gegeben hielt, nämlich für... Für ein, für alle mal richtig erkannt und Wahrheit für das menschlich vernünftige Realitätsverhältnis waren in Bezug auf die Unterscheidung von wahr und unwahr keine weiteren Fragen nötig. Das ändert sich durch die Abstraktion des Codebegriffs, der auch im Falle anderer Kommunikationsmedien Anwendung finden soll. Dann muss der Sinn der Asymmetrie von positiven und negativen Werten geklärt werden. Was wird durch diesen Unterschied repräsentiert und wie ist infolgedessen die Funktion einer Asymmetrie zu verstehen? Und vor allem gibt es eigentlich eine Präferenz für den positiven und gegen den negativen Wert für Wahrheit und gegen Unwahrheit, wenn zugleich akzeptiert werden muss, dass es falsch sein kann, etwas als wahr zu bezeichnen und richtig sein kann, etwas als unwahr zu bezeichnen. Mithilfe der Notation von George spencer Brown könnte man die Innenseite und die Außenseite einer Form unterscheiden. Wahrheit-Unwahrheit. Strich Die für die folgenden Überlegungen bevorzugte Antwort lautet, der positive Wert repräsentiert die Anschlussfähigkeit der Operationen des Systems. Der negative Wert dient als Reflexionswert. Diese Differenz ist so angelegt, dass sie den Übergang von einem zum anderen Wert nicht erschwert, sondern erleichtert, aber trotzdem asymmetrisch bleibt. Das zeigt im Übrigen auch die psychologische Forschung. Das Akzeptieren von Unwahrheiten fällt leichter als das Akzeptieren von Wahrheiten, weil es weniger bindet. Und eben deshalb ist das bloße Negieren von Unwahrheiten psychologisch auch nicht äquivalent zum Akzeptieren von Wahrheiten. Anschlussfähigkeit heißt nicht nur, dass die Kommunikation, also die Autopoesis des Systems weitergeht, denn das kann auch durch Kommunikation über Unwahrheiten geschehen. Sie besagt zusätzlich, dass von einer Feststellung aus sehr viele andere zugänglich sind und dass Reformulierungen des Wissens, Erklärungen bevorzugt werden, die den Bereich des möglichen Anschlusswissens vergrößern und daraufhin Einschränken. In einer etwas anderen Terminologie kann man auch von informationeller Redundanz sprechen und damit sagen, dass eine anschlussfähige Information weitere Informationen wahrscheinlicher macht, also deren Überraschungswert verringert. Man sieht, es geht um eine Präferenz für Vergleichbarkeit für Systematik und für das Erhalten oder Wiedergewinnen dieser Vorteile bei steigender Komplexität. Vielleicht mal bis hier, weil das ist ja ziemlich
3: wichtig. Nimmst du noch die Fußnoten also,
2: dazu vielleicht?
3: Ja, vor allem 52, glaube ich.
1: Dann ja. lese ich noch die 52 Forschungen dieser Art geben zugleich den Blick frei auf die Unwahrscheinlichkeit strikt binärer Kodierungen, die das Verhältnis von Wahrheit und Unwahrheit technisieren und die Umkehrung dadurch gegenüber dem psychologisch Wahrscheinlichen erleichtern. Auch wenn es dann immer noch unbefriedigend bleibt, wenn ein Wissenschaftler ein unstillbares Bedürfnis nach Irrtum zu sehr nachgibt und sich nur für die Unwahrheiten in den Theorien anderer interessiert. <lacht> Zur psychologischen Forschung, David Krause, bla bla bla, perceiving the causes of behavior.
2: Ja, <lacht> ja, und sehr, hier schön. Die drei, ja sehr schön. Und die 53 <lacht> finde ich auch noch. Die sogenannte kritische Theorie hat sogar eine deutliche Präferenz für diesen Weg, wenngleich sie den Grund der Kritik ursprünglich nicht in den Fehlmeinungen anderer, sondern in einer selbst widerspruchsvollen Realität finden zu können, meinte. Schön verklausuliert ausgesagt. Aber Satz Fußnote 52 passt natürlich hier perfekt bei uns, meine ich.
3: Es gibt ja den äh, schönen und, ich glaube, zu wenig beachteten Aufsatz von Luhmann zur Funktion von Negation in sinnkonstituierten Systemen. Äh, und da sagte eben, die Negation hat die Funktion der Generalisierung. Indem man etwas ablehnt, hat man sich zu einem Thema geäußert, ohne sich selbst festlegen zu müssen. Ja, und äh, sobald man irgendwie sagt, nein, du hast Unrecht, dann tut sich auf einmal ein ganzes Universum an alternativen Möglichkeiten mhm. auf, äh ohne dass man eine davon gewählt hätte. Man hat, ab, man hat abgelehnt, ne? aber man hat die Entlastung darin, also man hat sich dann zum Thema geäußert und insofern eine, eine gewisse Selbstdarstellung riskiert. Aber man hat äh, sozusagen, ein, ein, sozusagen ein unendliches Universum an, an alternativen Möglichkeiten aufgemacht, ohne sich eben äh, in dieser Hinsicht festzulegen. Ja? Und insofern sind äh, solche Ja-Festlegungen viel riskanter.
1: Also ja, das, sagt, das ist so. Ist so ja. Ja. Das Interessante ist ja, dass Luhmann in eine andere Richtung argumentiert, indem er sagt: der positive Wert, also das, die Wahrheit, das ist der Anschluss, äh, das ist die Anschlussfähigkeit der Operation des Systems. Und das hält er für alle seine Erfolgsmedien für, für, für wichtiger für Anschlussfähigkeit für die Autopoesis, als nur den Reflexionswert und und die Beobachtung, dass man dass man viel leichter äh, nur was negieren kann, also die Unwahrheit von irgendwas behaupten kann. Das das würde ich ja ganz genauso sehen und deswegen wird's ja auch überall so gemacht, aber man selbst argumentiert daran, dass der positive Code für alle seine Kodierungen der Wichtigere sei, weil er die Autopoesis organisiert ja. oder an sich
3: kondensieren lässt. Ja, ja aber ich meine, das, das funktioniert ja sozusagen, ich will fast sagen, dialektisch, ja nur, wenn man beides hat. Also, wenn man, wenn man sozusagen die, wenn durch die Negation jetzt sozusagen so ein unendlicher Raum aufgemacht wird, das ist ja eben nur ein Problem vor dem Hintergrund, dass man sich dann eben, um, an, um weitermachen, um anschließen zu können, dann wieder sich für eine Alternative dann entscheiden muss. Oder man beharrt dann halt eben auf der, auf der zuvor schon geäußerten Wahrheit.
2: Wir kommen äh, bei, ja jetzt in den nächsten Abschnitten da drauf. Der negative Wert bringt die Selbstreferenz, ne? weil ich mich eben frage, warum ist es abgelehnt worden? Also das Interessante an diesem, ist an, diesem, an diesem Anschlusswert
1: und Reflexionswert, also ich halte die Unterscheidung für extrem wesentlich, die ist auch nötig, damit seine Code-Logik funktioniert, aber das ist eine dieser semantischen Zusatzannahmen, die dann für die Syntax, für die Operation relevant wird, also das mhm. ist ganz, ganz wichtig, diese also im Asymmetrierung. Und da kann man sagen, ja, okay, die ist jetzt mal so, also das, das ist natürlich konstruiert, aber nur mit dieser Konstruktion kann das mit dieser Zweiwertigkeit überhaupt funktionieren. Und deswegen sind diese, diese Sachen
0: so, so wesentlich. Ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Ja. ja, also noch was dazu zu sagen, also wir hatten ja das mit dem, dass es eben das Sequenzieren erlaubt und man kann eben nur Konsequenz ähm, durchhalten oder konsequenziell arbeiten indem indem man dann eben die, äh, die, die Anschlussfähigkeit der der Operation seines Systems dann gegen alle möglichen Widrigkeiten behauptet ja, und also die 52 und, und auch 53 die, ne, die, die macht er ja diese, diese, diese ähm, ne, Kritikalität irgendwie ein bisschen äh, ridiculisiert sie sie zumindest und ich, ich hatte immer den Verdacht dass man Habermas vor allem deshalb ne, bei Google Scholar immer so hoch zitiert weil man ihm gerne widersprechen möchte in dem was er da <lacht> was er da äh, an an Theoremen und Axiomen und, und Reflexionsmodellen anbietet. Und dass, dass das gerade dann die kritische Theorie gegen ihr Gegenteil verkehrt, verkehrt dass äh, in das Akzeptieren von Unwahrheiten eben leichter fällt, das Akzeptieren von Wahrheiten und dann die, die Bindungsenergie eben nur noch durch die, durch die Negativität hergestellt wird. Also da ja gab es ja ein paar Sammelbände auch von Surkamp in den letzten Jahren dazu, äh, dass, dass, man, dass man dieses Element praktisch noch hochhält, und alles, was, was dann noch, was, was anderweitige Anschlussfähigkeiten hätte realisieren können, ähm, dann als irgendwie kybernetisch abgelehnt wird oder als, als äh, mechanistisch oder als, als irgendwie nicht sozial, ja, oder irgendwie soziologisch äh, bearbeitbar. Mhm.
1: Also interessant fand ich auch noch den den Klammerbegriff äh, Erklärungen, den er hier bringt. Also der Kontext ist, es geht um die Anschlussfähigkeit des positiven Anschlusswerts. Und sie besagt zusätzlich, dass von einer Feststellung aus sehr viele andere zugänglich sind und dass Reformulierungen des Wissens Erklärungen bevorzugt werden, die den Bereich des möglichen Anschlusswissens vergrößern. Also das ist nochmal ein ganz anderer Erklärungsbegriff, als wenn man den jetzt vom Hempel-Oppenheim-Schema so, so hernimmt und so ein relativ mechanistisches Verständnis von Erklärung hat, dass man irgendwelche Gesetze hat und dann müssen die Randbedingungen klar sein und die setzt man ein und das ist dann eine Erklärung. Das ist hier ein deutlich komplexerer Erklärungsbegriff, nämlich diese Möglichkeiten zur Reformulierung von Wissen.
3: Ja. ja. Und ich glaube, das ist sozusagen der empirisch zutreffendere äh, oh, Begriff von Erklärung, ähm, der jetzt sozusagen nicht präskriptiv schon festlegt, äh, was was jetzt sozusagen die Erklärung ist, äh, sondern eben äh, ja, soziologisch empirisch äh, sozusagen eine, eine Klasse von Aussagen, die sich selbst als als Erklärung ausflaggt äh, unter diesem Gesichtspunkt. Äh, ja, reformuliert, ja. Das ist ja dass es ist Erklärungen auch so, dass eben diese, Reformulierungen sind.
1: Ja. Dass, dass diese Erklärungen eigentlich überhaupt nichts leisten, wie so wie vom Hartmut beschrieben, wenn man die in irgendwelche mathematischen Formeln vom Fallgesetz einfach einsetzt. Weil Erklärungen sind immer sehr individuell und, und subjektiv. Dem einen muss ich das so erklären, damit er das versteht ja. und dem anderen muss ich es von der anderen Seite erklären. Also da ist dieser Aspekt der Reformulierung von Wissen ganz, ganz entscheidend und nicht einfach nur ein, ein mechanisches ähm, Abkupfern von bestehendem Wissen, den man in so eine Formel einsetzt und zack, 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 alles kausal, alles deterministisch und schon haben wir eine Erklärung. Ja. Also ja. das würde ich voll unterstreichen, dass es gerade, wenn man sich Erklären in empirischen Kontexten anguckt, nämlich wann gelingt es und wann gelingt es nicht, dass man dann eher zu, zu so einer Formulierung wie Reformulierung des Wissens kommt. Und irgendwie ist es total tragisch, dass sich dem der der Erklärung theoretisch so widmet, aber, aber selbst kein guter Erklärer
0: ist. Also das finde ich irgendwie fast eine richtige Tragik und das äh, tut mir fast manchmal leid. Ja, es wird ja dadurch tragikomisch, dass er sich eben dieser äh, Konfrontation mit der The ganzen Theoriegeschichte nicht gestellt hat. Also, was Luhmann ja, durch ne, seine, seine 70 Bücher, man kann ja dazu sagen, was man will, vielleicht auch viel informationelle Redundanz mit dabei, aber ähm, dieses, dieses, äh, dieses Aufnehmen des Kampfes, der Reformulierung des Wissens, dass man das eben alles in Eigenwerte übersetzen kann, das gibt es eben bei den wenigsten Wissenschaftlern, die gerne makrologisch forschen würden, aber dann eben doch nicht können. Ja, das ist ein bisschen eunuchenhaft meistens, was man so liest. Sowohl als äh, positive Respondierung auf Luhmann als auch als Abgrenzung bleibt das immer in diesem äh, in, in dieser dieser absoluten Fiz Fixierung auf, auf einzelbegrifflichkeiten und nicht ähm, eben diese Einbegreifung aller Negationsaspekte, die man, die es dann wirklich bräuchte, dass man sich auch sicher sein kann nach allen Seiten hin, dass man ähm, Mehrwertig oder dass man, dass man höhere Komplexitäten generiert oder sowas.
2: Ich finde es immer, also wie auch immer, er ist ja nun nicht hier, um, um dazu selber was zu sagen, aber ein Kommentar-Tweet, ich kriege den Namen nicht ausgesprochen sauber, hat ja auch dazu eben geschrieben und das stimmt, dass, dass das eine sehr wertvolle Rolle war, hier beim Lesen, zumindest die Termine, die er dabei war, in diese Rolle reinzugehen, ja, diese Position zu beziehen, das eben so derart zu machen. Und das ist dann nicht darauf zu, zu reduzieren. Aber hier mit dem Erklären sehe ich ähnlich, wie, wie du gesagt hast, André, oder was? Mir ist die Vorstellung entstanden, wenn ich das erklären will, reformulieren, dass ich das, was ich jetzt meine, erkannt zu haben, schaue in dem, was es schon alles gibt, kann ich das damit reformulieren. Ne? Bleibt das dann... Äh Konsistent, sauber. Ja, aber es darf nicht ganz schafft sein. So. <lacht> Und das ist äh, ein, ein, ein das ist wieder eine, eine Methode eben in der Wissenschaft, wie ich das eben mache.
3: Und das schließt aber die Kausalerklärung natürlich mit ein. Ja. Genau. Ja. Ja.
0: Konstantin, du wirst wieder ja, dran. Ja, ja, ja. Das dahinterstehende Problem wird verständlich, wenn man auf den oben vorgestellten operationalen, also Zeitpunktabhängigen Begriff des Wissens zurückgeht. Wissen ist stets nur aktuelles Wissen. Es, es steht immer nur im Moment zur Verfügung. Denn wenn nichts geschieht, geschieht nichts eben. Deshalb kommt alles darauf an, im jeweils aktuellen Moment Anschlussfähigkeit sicherzustellen und auf wie immer brüchigen Grundlagen zu symbolisieren. Das Medium Wahrheit symbolisiert mit seinem positiven Wert die Anschlussfähigkeit des je aktuell unterstellten Wissens. Es prä präsentiert eine vermeintlich geglückte Fernsynchronisation und es lässt im Anschluss daran dann Konditionierungen, Programme, also Theorien und Methoden, der Verwendung dieses Symbols zu. Dass Wahrheit nichts anderes ist als symbolisierte, also aktuell verfügbare Anschlussfähigkeit, lässt sich besonders gut am Paradefall der modernen Wissenschaften zeigen. Ein Beispiel der Mathematik. Achtung, jetzt... <lacht> Jetzt geht's los. Mathematik ist ja nicht eine Repräsent äh, Repräsentation der außerhalb existierenden Objekte. Wenn irgendwo, so ist das hier deutlich. Was Mathematik erreicht und was durch Mathematisierung anderen Wissenschaften vermittelt wird, ist ein sehr hohes Maß an Anschlussfähigkeit für Operationen, und zwar in einer eigentümlichen Kombination von Bestimmtheit und Unbestimmtheit. Bestimmtheit der Form und Unbestimmtheit der Verwendung, die an Geld erinnert. Oh, okay. Mathematik ist also, gerade weil sie auf Übereinstimmung mit der Außenwelt und auch auf entsprechende Illusionen verzichtet, in der Lage, Anschlussfähigkeit zu organisieren. Sie ist nicht nur analytisch wahr und schon gar nicht aufgrund logischer Deduktion aus gesicherten Axiomen. Sie ist deshalb wahr, weil sie die beste interne Operationalisierung des Symbols der Wahrheit erreicht. Eine Funktion, die durch Kalkulisierung dann nochmals erweitert werden kann. Der Reflexionswert Unwahrheit leistet nicht etwa dasselbe für eine ähnliche, aber negative Wert Welt. Er behauptet keine positive Beziehung zu negativen Fakten. Er bezeichnet nur die Negation der Relation, also nur ein Internum des erkennenden Systems selbst. Der unmittelbare Sinn der Bestimmung als Unwahrheit liegt in der Bezeichnung eines Irrtums, also in der Aufhebung eines Irrtums, denn ein erkannter Irrtum ist keiner mehr. Das Gesetz des Irrtums ist eben, dass er sich aufhebt, sobald er als solcher erkannt wird, Nikolai Hartmann, sich aufhebt. Es werden weitere Forschungen blockiert, die die irrige Annahme als Prämisse benötigen würde. Andererseits ist die Blockierung selbst von Wert. Ein Irrtum, der seinerseits erklärt werden kann, lässt nicht nur vermeintliches Wissen entfallen, er dient darüber hinaus der rückwirkenden Begradigung der Erkenntnis. Er bestätigt und modifiziert eine Realitätskonstruktion, die gewährleistet, dass das, was zunächst als unterschiedlich und oder als variabel erschien, doch noch auf einheitliche und konstante Erklärungsgrundlagen zurückgeführt werden kann. Also vereinfachen Irrtümer die Welt und die Ausweisung als Irrtum ist ihrerseits anschlussfähig, da sie unter der Voraussetzung von Limitationalität die Wahrheitswahrscheinlichkeit anderer Annahmen erhöhen kann. Vor allem wird jedoch auch eine als Irrtum entlarvte Erkenntnismöglichkeit als mögliche Erkenntnis aufgehoben, im doppelten Sinne, oder erinnert. Sie wird, um einen Begriff von Yves Barrell zu verwenden, potenzialisiert und bleibt so in einer F Form erhalten, die, auf die künftig zugegriffen werden kann. So zeigt sich die Einheit des Mediums in der Möglichkeit, dem negativen Wert etwas Positives abzugewinnen. Und eben deshalb nennen wir ihn Reflexionswert. Er bringt an der Unwahrheit die Einheit der Differenz von Wahr und Unwahr, also die Paradoxie des Codes zur Reflexion und leitet die Operationen ins Anschlussfähige zurück.
2: Ja. Danke. Sehr interessant
0: mit dieser Fernsynchronisation. Wir können das ja nochmal durchgehen. Also den Mathematikabsatz, den können wir, glaube ich, übergehen. Das hatte André ja schon angedroht. Das nee, nee, <lacht> können, können wir gerne übergehen, obwohl die, die Überlegungen mir an der Stelle sehr, sehr gut gefallen haben. Also das äh, würde ich ganz genauso äh, sehen. Also auch mit diesem, an dieser, die an Geld erinnert? Also da hatte ich ja beim Lesen auch so ein bisschen, Also das ist so eine ja, Konzeptibilität. Ja, ja. ja, das ist schon ein bisschen schwierig, aber wenn man
1: es mal auf der Ebene versteht, wie er das gemeint hat, dass es eben die, die, die Formen so universell sind, dann würde ich da schon eine Ähnlichkeit sehen, weil sich eben mathematische Formeln auf nichts beziehen in, in der Welt. Erstmal nicht. Und, und genau wie Geld sich erstmal auf überhaupt nichts bezieht, sondern eben sehr uni universell verwendbar ist.
3: Also ich, äh, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist sozusagen, dass gerade das, das mit der Mathematik, dass das eigentlich kein Anwendungsfall dieses Codes ist. Also, in dem Sinne, dass ich eigentlich es eher für plausibler halte, von der, dass da eher die Unterscheidung richtig-falsch eine Rolle spielt. Dass es hier sozusagen um Reflexion um, über, die, über die Programme der Wissenschaft geht. Ähm, zum Beispiel im Sinne von sagen Logik, ja, als, als ein Programm der Wissenschaft. Ähm, und das ist da, äh, ich meine, man spricht da vielleicht von Wahrheit und so, aber ähm, sozusagen, also ich weiß nicht.
2: Ja, ich weiß, weiß was du meinst. Das oder,
3: das meinst, das oder das ja. Dass es ja. in, der, in der Mathematik um, um Wahrheit in dem Sinne geht, sondern es geht ja einfach darum, ob man, äh, ob man Regeln, die man, die man setzt, äh, richtig anwendet oder falsch.
1: Naja, also, also es geht ja in der Mathematik nicht nur um, um Rechnen, sondern auch um so eine Sachen wie die Kontinuumshypothese und ob die nun wahr ist oder nicht. Und um so Fragen, ob man überhaupt jemals das aussagen kann, ob die wahr ist oder auch nicht. Also da geht es schon um, um Wahrheit, aber eben nicht um im Sinne irgendeiner Korrespondenztheorie. Und man kann natürlich, wie in anderen Theorien auch, eine mathematische Theorie auch richtig und falsch anwenden und durch eine falsche Anwendung dann eben auch zu äh, Unwahrheiten kommen. Also ich finde, die Mathematik ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich würde das genauso sehen mit dem, ähm, also dass man es wie in anderen Wissenschaften auch mit dem Code wahr und unwahr behandelt.
3: Also ist das, äh, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so, so aus, was, was da jetzt eigentlich gemeint ist mit, mit diesem, damit, wenn man in, in, bei diesem Fall von Wahrheit spricht, äh, aber ist das nicht einfach erstmal sozusagen eine Frage des, äh, des Findens äh, einer, einer neuen Regel äh, vor dem Hintergrund der richtigen falschen Anwendung der schon verfügbaren Regeln? Und der Beweis äh, eines, sozusagen eines Theorems äh, ist dann sozusagen im Ergebnis dann weniger eine Wahrheit oder Unwahrheit, sondern dann eben eine richtige oder falsche äh, Anwendung von, äh, von Programmen, von Regeln, oder bin ich da jetzt komplett aus dem, auf, dem, auf dem falschen Dampf?
1: Dann würde ja nichts mehr Neues entstehen in der Mathematik, aber wenn du guckst, was der Grotendieck gemacht hat mit seiner Topos-Theorie, das ist eben nicht einfach nur Anwenden von schon bekannten Regeln und Anwenden, Ableitung, deduktives Ableiten aus irgendwelchen Axiomen, sondern das ist eine völlig neuartige Konstruktionen, die sich dann wieder bewähren müssen. Man brauchte zum Beispiel für die Relativitätstheorie eine neue Art von Geometrie, eine neue Art von Mathematik, von Differentialgeometrie. Und die gehen normalerweise immer Hand in Hand. Das heißt, Mathematiker arbeiten schon von, von Anwendungen der Mathematik unabhängig und machen Konstruktionen, die in sich selbst schlüssig sein müssen und freuen sich dann immer, wenn sie dann irgendwann mal die lineare Algebra in der Quantenphysik angewandt werden kann, mhm. wenn es also zu irgendwas zu gebrauchen ist. Es gibt ja auch mh, Zahlentheorien wie die surrealen Zahlen, für die es meines Wissens noch überhaupt gar keinen Anwendungsfall gibt. Aber es ist eben trotzdem mhm. eine mathematische Theorie und die ist nicht abgeleitet aus, aus irgendwelchen schon bekannten Regeln.
3: Ja gut, aber dann ist es ja sozusagen eine eine, eine, eine Innovation im Sinne einer Erfindung, äh, die sich dann halt einfach bewährt, äh, genau. wenn man die äh, sozusagen. Ich glaub, nee. ja
2: nur ganz kurz. Also aber keine, möglicherweise ist da also wenn du fragst, hast du eben gefragt, bin ich hier ganz auf dem falschen Dampfer sozusagen. Das einzige ist ja Wahrheit ist hier ein wie, wie heißt das Symboli äh, äh, verallgemeint das symbolisches Medium. Und es ist eben nicht eine Eigenschaft von etwas. Vielleicht liegt da nur gerade das Verständnis wo wir rumliegen. Nee, natürlich also macht Die Mathematik auch fragt nach der Wahrheit, also sozusagen gehorcht als Wissenschaft. Also beobachtet sie sich selbst auch mit diesem Code eben. Ne? Aber es ist nur eben mit diesmal nicht irgendeine wie auch immer geartete äh, Abstraktion von irgendeiner Wirklichkeit oder Welt in diesem Sinne. Deswegen so tauglich. Das hätte ich jetzt auch
3: gar nicht unterstellt. Ich frage mich sozusagen, ob, wenn man sozusagen in dieser in der, in der Sprache der Mathematik sagt, man hat jetzt sozusagen eine, eine neue Algebra oder was weiß ich. Und die bewährt sich dann und spricht dann davon, dass das eine wahr, sozusagen, wahr ist. Äh, ist das dann sozusagen in dem, ist das sozusagen einfach nur so, sozusagen, wie man einfach spricht? Ja, oder, nee, nee, also oder ich glaube, dieses, dieses,
1: Mo dieses Moment der Wahrheit kommt nicht durch die Bewährung. Also die surrealen Zahlen sind auch wahr, selbst wenn sie sich nie und nimmer bewähren würden. Ich sehe ja. das schon auch ähnlich zur, zur Systemtheorie. Das ist auch ein Modell, was in sich wahr ist, was aber vielleicht gar nicht anwendbar sein muss bei der Beschreibung von, von, von Gesellschaft. Also es, muss sich, es können sich ja andere Sachen besser äh, bewähren. Und in demselben Maße, wie die Systemtheorie so ein konstruiertes Modell ist, so sind eben auch mathematische äh, Theorien konstruierte Modelle.
3: Ja, ja aber das, ähm, also ich meine, darauf kommen wir dann vielleicht noch zu sprechen, weil äh, das wird dann später bei dem Theorie- und Methodenkapitel interessant äh, nämlich wenn es um den Wahrheitswert der Theorie selbst geht. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Theorie selbst äh, mit diesem Code überhaupt sozusagen operabel ist. Zufälligerweise nee, nicht nicht. <lacht> spricht äh, der Luhmann selbst nicht von der Wahrheit, sondern von der Richtigkeit soziologischer Theorie und meint damit im Prinzip, äh, eine selbstbezügliche Theorie kann sich sozusagen nur an sich selbst äh, als richtig oder falsch erweisen, ne, ja, im Sinne von ja. äh, konsistent oder inkonsistent. Aber das allein macht sozusagen noch keinen Wahrheitscode. Und in dem Buch dann hier, ne, sagt er dann später, für den Wahrheitswert braucht, es die, braucht man die Kombination von Theorie und Methode. Ja. Und dann, wenn, wenn dann der Luhmann sagt, die Theorie ist ihre eigene Methode, na ja, dann, dann hat man sozusagen auch ein Problem, die Theorie sozusagen als wahrheitsfähig äh, zu, zu, äh, zu, zu... Also ja. in diesem Kontext... Äh, mit dieser Unterscheidung zu behandeln. Und dann kann man nur sagen, sie ist richtig oder falsch, im Sinne von, sie ist äh, konsistent oder inkonsistent. Und ja. in diesem ähnlichen Sinne ja. würde ich das jetzt eigentlich auch für die, für die Mathematik äh, oder meinetwegen auch für die Philosophie äh, sehen. Ne? Also dass, das, ja. äh, dass es da in diesem Sinne...
0: Ja. Aber wenn man Konsistenzkriterien jetzt mit Korrespondenzkriterien einfach austauscht, hat, weiß ich nicht, ob man dann so viel für diese Außenbeobachtung der Systemtheorie gewonnen hätte. Also ich wollte mal ganz kurz fragen, wo André jetzt gerade von Syria an Zahlen gesprochen hatte, Spencer Brown arbeitet ja für sein Kalkül im imaginären Zahlenraum, oder? Hat er nicht auch imaginäre Zahlen mit drin, die er braucht, um das zu erklären?
1: Das ja, es dass Spencer Brown postuliert, dass es, dass es imaginäre logische Werte gibt und dass deshalb sein Re-Entry so funktioniert, wie er funktioniert, was aber völliger Unsinn ist, weil es auch funktioniert, <lacht> ohne dass man imaginäre Werte annimmt. Also diese, diese Imaginarität von Sachen in seinem Kalkül ist da dahin konstruiert und das braucht man mathematisch überhaupt nicht. Okay, also dann würde das Luhmann nicht helfen, wenn er darauf nee, nee, dann, nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Außerdem, ich, ich weiß gar nicht, der, der, dein Warnhinweis mit der Mathematik und das übergehen wir lieber, war ja vielleicht ein ganz guter Warnhinweis, <lacht> äh, weil <lacht> ich mal. weiß nicht, was jetzt uns helfen würde, wenn wir jetzt die Mathematik aus, aus dem Reich der äh, vom symbolischen, generalisierten Medium wahr, unwahrgeleiteten Unternehmungen rausgrenzen. Also ich wüsste nicht, was wir... Also naja, das gewonnen wird. Damit,
3: damit ist es ja nicht aus der Wissenschaft draußen. Ne? Weil ich meine, die Unterscheidung richtig-falsch ist ja auch eine wissenschaftliche, wie wir ja vorhin gelesen haben. Also es ist damit ja sozusagen erstmal nichts gewonnen oder verloren. Es geht ja nur naja, darum. Moment,
1: aber, aber, ja. aber. Aber die Kommunikation wird ja nicht durch richtig und falsch zugeordnet, also dem Wissenschaftssystem. Ich kann ja oftmals sagen, das ist richtig und, und, und das ist falsch und trotzdem ist es kein Wissenschaftscode. Also Kommunikation, sagt Luhmann, muss dem Code wahr und unwahr sich verdanken, um zum Wissenschaftssystem zugeordnet zu werden. Und richtig ähm, und falsch allein reicht da nicht.
3: Ja, aber das, es, geht ja, es geht ja nicht darum, ob man sozusagen... Diese, diese Wörter benutzt, ja, äh, sondern dann, die Wissenschaft ist dann halt einfach der Kontext oder der Hintergrund. Äh, aber es ist ja unstrittig, dass jetzt so etwas wie Mathematik oder meinetwegen Systemtheorie äh, zum Wissenschaftssystem gehört, eben weil es darum geht, äh, um Programme des Wissenschaftssystems, äh, die man dann heranziehen kann, um wahr-falsche Aussagen zu treffen. Ähm, und insofern... Äh, dann die, äh, die Kommunikation über diese Programme, Theorien, Methoden, äh, was auch immer, Theoreme, äh, dass die in erster Linie äh, anhand der Unterscheidung von richtig falsch beobachtet werden und es dann eben äh, darauf ankommt, äh, äh, die so anzuwenden, dass man äh, zu Wahrheits- oder Unwahrheitsaussagen äh, über den Gegenstand X
2: kommt. Also, nun, es bleibt doch dabei. Es wird beobachtet, wenn wir in der Wissenschaft bleiben, in dem System, entlang des Codes eben war nicht wahr. Und dann ist, so, so lese ich den Abschnitt hier vom Herrn Luhmann, die Mathematik ein so taugliches Beispiel, weil sie jetzt eben wirklich nichts von Welt enthält oder Entsprechungen von Welt oder Aussagen über Welt, sondern sich selbst als Mathematik komplett genügt mit diesem Aussagengebäude was sie darstellt. Ja gut, aber das, und die Programme und die richtig und falsch, das ist ja bei jeder Wissenschaft, wenn ich eben schaue nach der Methode, Verfahren und so weiter. Aber am Ende, ja, wenn ich dann da etwas mache in der Mathematik, komme ich zu einer Aussage, die das Etikett bekommt, wahr oder nicht wahr. Ja, beispielsweise der Satz des Pythagoras oder oder oder. Und dann sage ja. ich einfach, der gilt, der ist wahr für jedes also, rechtwinklige Dreieck. Aber warum, warum nicht richtig und falsch?
3: <lacht> also ich meine, richtig und ist ja falsch
2: doch... ist, wenn ich dich rechnen lasse. Wenn ich nee, sage,
3: Moment, Moment, Moment,
0: stopp, stopp, stopp. Richtig und falsch wäre, wenn du sagst, ich bin jetzt im euklidischen Raum unterwegs. Also ich, ich, ich bin doch praktisch noch ich bin bei den Grundrechenarten. Ja? Also man würde Grundschüler eben dann weitermachen lassen und nicht auf die Richtigkeitsbedingungen dieses Satzes des Vitarogers dann fixieren oder sowas. Das wird ja, aber sein, sein, sein,
1: sein ganzes Argument mit der Mathematik hat er doch eigentlich nur gebracht, ich habe es ja. nochmal vorliegen, um auf ein hohes Maß an Anschlussfähigkeit hinzuweisen. Und das ist schon ja. das, was Mathematik durch die Formalisierung leistet. Das ist in sehr klarem Maße klar, was anschlussfähig ist und was nicht. Da gibt es eigentlich
3: ja. unbestritten, aber das gilt ja, ja, ja auch für die Unterscheidung richtig falsch. Ja, im, im Kontext des Wissenschaftssystems.
1: Ja, ja, aber also den, den, Punkt, den, den, den den besonderen Punkt der Mathematik, Rami, den du jetzt aufmachst, da geht es nicht um wahr und falsch, sondern um richtig und falsch, den macht Luhmann im Text nicht auf. Also das, ja, eben, da, aber das wäre hinaus. Ich... Und, und das <lacht> ja, ist jetzt aber dein, ich... dein, dein, dein Vorschlag. Ja, ich finde,
3: das, das ist nicht mein Vorschlag. Ich finde, das ist eine Inkonsequenz im Text.
2: Ja, oh. ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, hört, hört. Auf nee, jeden Fall. Also ich ich
0: finde find das nicht. Also, also er kommt da dann nochmal um, auf zurück. In, ein paar, in 100 Seiten fängt er nochmal an mit der Mathematik. Das oh,
1: ist da, freuen uns uns ja. Ja. da freuen wir uns
2: drauf. freuen drauf. Aber hier <lacht> gibt es noch andere spannende Stellen Genau, in dem Stift, was, das was ich ja
1: viel interessanter fand, was er, dass er, wie er hier den Reflexionswert einführt, so zeigt sich die Einheit des Mediums in der Möglichkeit, dem negativen Wert etwas Positives abzugewinnen. Und deshalb nennen wir ihn Reflexionswert. Also das wird er später noch ausführen, dass er sagt, ja, wenn man einfach nur sagt, dass es unwahr, stellt sich unweigerlich die Frage, ja, was ist denn dann wahr? Und deshalb führt dieser, also deshalb reflektiert dieser Reflexionswert wieder auf die
0: Anschlussseite des Kurses. Ich finde, das genau. ist eine extrem gute Konstruktion. Also ja, vor allem, das ist ja nicht nur Flexionswert. Ja, also das, ja dann das Re wird erklärt praktisch, weil die Flexion genau, genau, alleine genau. bringt nichts. Ja. Und ich, ich würde sagen, die meisten Reflexionstheorien, die sich aktuell so anbieten, Sozialtheorien zu sein, äh, reflexieren nicht, sondern sie flexieren nur.
2: <lacht> aber das ist meine. Ja, aber für mich ist das wiederum sehr hilfreich, wie es hier ausgedrückt ist. So zeigt sich die Einheit des Mediums, war nicht wahr, in der Möglichkeit, dem negativen Wert etwas Positives abzugewinnen, also das ist für mich mit der Reflexion sehr, sehr wertvoll so ausgedrückt, ja. Obwohl das ein bisschen, also dem negativen Wert,
1: ne, da macht er jetzt die Unterscheidung negativ-positiv eigentlich nur aus Sinne des Codes und dann kommt ja. etwas Normatives da rein, dass nämlich ja. etwas positiv sein soll. Das ist schon ein kleiner Taschenspielertrick.
2: Ja, <lacht>
0: Ja. ja, es ist interessant, wie das übereinandergelegt wird. Ja? Also, der ganze Positivismus Ach, genau, genau. hat sich dann da aufgehangen. Äh, ne? Also, das äh, eigentlich eine eigentlich ein eine Wiederaufkochen dieser diese alten Fragestellungen, die aber nicht zu so höhere Auflösungsqualität beitragen. Dann. Ja, ja, er, er wird mit dieser Asymmetrierung später noch einen
1: drauflegen, indem er nämlich hm. dann postuliert, dass der Re-Entry nur auf der Seite der Unwahrheit stattfinden kann. Und darüber werden wir das nächste Mal sprechen, aber das ist dann auf derselben Weise ist das wieder unplausibel, un weil nämlich genau operativ beobachtet man ja anderes, ne? dass es viel leichter ist, erstmal eine, eine Wahrheit, eine behauptete Wahrheit zu, zu attackieren und dass man daraus dann einen Re-Entry wieder hat in Wahrheit und Unwahrheit. Also, dass der Re-Entry nur auf einer Seite stattfinden kann, das ist erstmal eine ziemlich willkürliche Festlegung.
0: Nee, dann, dann, aber dann, 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 ja.
2: Der, der Kommentar von Franz macht eigentlich den Rami stark. Ne? Mathematik fungiert als Programm. Für Physik zum Beispiel. Und als Disziplin zur Ausbildung von Leistungsrollen. Ne? Aber als Programm, dann sind wir eigentlich... Ja, aber die ganze
1: Mathematik ist kein Programm. Das kann auch nicht als solches fungieren. Das würde ich wirklich bestreiten, sondern auch in der Mathematik gibt es wieder völlig unterschiedliche Programme.
3: Ich wollte es ja nur erwähnen. So, ich glaube, so war es ja gemeint. Ich meine, man kann ja auch sagen, sie besteht aus Programmen, ja. <lacht> äh, und äh, aber ob da jetzt sozusagen Wahrheitssätze dabei sind, äh, das, das sehe ich jetzt erstmal nicht. Es gibt das sind ja, aber, hauptsächlich aber, Programme, äh, die, die richtig und, oder falsch sind. Ja. Gibt es halt irgendwelche, irgendwelche Sachen, die man dann verwirft? Ähm, Sachen, die man dann ausprobiert und äh, die sich dann als richtig erweisen. Aber äh, in diesem Sinne, ich äh, weiß nicht, ob jetzt der Satz des Pythagoras wahr ist, ist, äh, Finde ich jetzt erstmal naja, mal Ja, naja, aber, 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 aber wenn man jetzt
1: hier einfach mal die Systemtheorie dagegen hält und sagt, dem negativen Wert etwas Positives abzuwinden, ja, wie, wie soll das denn bitte wahr sein? Also, wie, wie könnte das denn wahr oder unwahr sein? Das ja. ist doch in, in demselben Maße ein Modell, was sich vorausgegangenen Überlegungen verdankt. Nach dem Motto, ja, wenn wir das mal akzeptiert haben mit der Binarität und der Asymmetrie, dann können wir auch sagen, das. Und das ist eigentlich ähnlich, nur dass es in der Mathematik viel,
0: viel klarer ist, wie die Anschlussfähigkeit organisiert wird. Ja, und zwar nicht biologisch. Das ist eben der Trick. Es ist eben keine, keine Autopoiesis, sondern also es gibt keine Membran oder so, es gibt es gibt auch keine, also es gibt ja keine wirkliche Zeitfolge. Also die Sequentialisierung ist ja auch aufgehoben im mathematischen Raum. Und deshalb, also deshalb verstehe ich allein schon dann nicht diese, diese Formulierung. Das, das, dass man das in, unbedingt auf die Biologizität der, der Gesellschaftstheorie rückübertragen Rück übertragen die, die Sequenzialisierung ist aufgehoben im mathematischen Raum? Nein, in manchen mathematischen Raum. Ich würde, nicht, würde das nicht auf alles, aber, ah, aber das logische okay. Kalkül das logische Kalkül, schreitet ja voran und ist es äh, ist nicht, ist nicht, ist, hat nicht diese absolute Momentarisierung oder dieses, diese Vergleichzeitigung, die Luhmann jetzt immer wieder einfordert, bei seinem Wissensbegriff und so weiter. Also das fällt alles weg dann. Ähm, ja, aber, aber das, das, ich glaube, das
1: Wichtigste, was wir heute gelesen haben, ist schon diese Asy Asymmetrierung des Codes, den Anschlusswert, der die Anschlussfähigkeit, die Autopoesis organisiert, und den negativen Wert, den Reflexionswert, der ganz besonders positiv dadurch wird, dass er was Negatives wieder ins Positive wendet. Das waren eigentlich die, der, der Hauptpunkt, den er heute, also ich, ich würde dem zustimmen, ich glaube, genau so, muss man symbolisch generalisierte Medien
0: als Modell entwickeln, damit die auch funktionieren können. Evolutionär vor allem, also über den Zeitverlauf hinweg. So, dass, dass sie, dass sie Bewährung, ja. Genau, Bewährungskontexte Be Be sind das, genau.
2: Ja. Und das geht, eben, nur, er hat weil, das ja, geht die, ja keine andere. Ne, Exakt, er hat ja die Frage am Anfang gestellt, hier von dem Kapitelchen, äh, wozu, warum die, die Asymmetrierung? Ne? Und hier hat er jetzt die Antwort gegeben. Ich, ich weiß ja, nicht, ich, ob es Asymmetrierung ja. oder Asymmetrisierung heißen muss. Das muss ich nur mal nachschlagen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> du mich
0: das ist wichtig.
2: Ja. Ja, ja, aber hier ist das gesprochene Sprache. Die Tür ist zu. Es gilt nur das, was im Raum ist. Ja. Nächste Woche bin ich nicht da. Ich wünsche euch viel Spaß und ich höre es dann nach. Sehr gut.
1: Also das Nachhören, der, der, den Vorsatz, das ist sehr gut. Nicht, dass du nicht nein, da bist. Nein, nein, nein. <lacht>
2: Ja, danke euch allen. Also, ich mache mal Tschüss, ja. oder?
1: Genau, also bis dann, bis nächste Woche.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.